0: Ao vivo. Eita, Caramba, isso Caramba, que legal. Gente, antes de mais nada, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, dependendo de quando você está acompanhando esse conteúdo. Boa noite Sejam bem-vindos
1: ao Sobrecast. Júlio, estamos aqui de volta. Mais uma vez. Mais uma né? vez legal. nosso
0: Sobrecast aqui. Estamos com um convidado especialíssimo hoje, o professor Hamilton. Muito obrigado. Vai ser muito legal conversar com você, Hamilton. E antes da gente dar os recados para as pessoas, é, quem é professor Hamilton?
2: Uma pessoa careca. <risos> Eu sou professor de biologia já há muito tempo, né? É, minha formação é em biologia, sou especialista em educação ambiental, herpetologia, que para que as pessoas entendam é uma sub da zoologia, que estuda mais profundamente anfíbios e répteis. E, a, e o meu estudo mais aprofundado foi dentro da química do veneno dos animais.
0: Olha só, e por isso que o nosso tema será sobre animais peçonhentos, olha só. Então, gente, antes de mais nada, eu devo agradecer a presença de todos vocês. Lembrando a vocês que tudo, isso aqui só é possível por conta dos nossos apoiadores. Vou deixar o link todo na descrição para vocês conferirem, tá? Devo lembrar a vocês que estamos aí presentes conosco hoje o iSog, que você já conhece, delivery de carnes, legal pra caramba, se você quiser conhecer os caras, baixa o aplicativo, o site deles também vai estar tá na descrição pra você conferir, tá? Se você tá procurando carnes de qualidade, pra você receber na porta da sua casa, sem precisar sair pra passar estresse, os caras oferecem esse serviço também, né Anderson? Exato. É, quer falar o nosso próximo apoiador? Anderson. Eu,
1: eu nem sei que a gente combinou pra falar do próximo apoiador. Não, não só tá combinando aqui, ó. tá indo, <risos> não, não, estamos no modo flow hoje. Ah, <risos> vamos lá, quero agradecer também o isog, o... o iSog, já agradeceu, o Palácio das Ferramentas, que é um apoiador que foi muito fundamental aqui para todas as criações de obras e upgrades aqui na Chácara SV, que vem nos apoiando aí com belas ferramentas, né, Júlio? É verdade. E tudo é tá verdade. saindo muito legal. Lembrando aí que no próximo sábado provavelmente já temos uma nova obra aí. No, no próximo agora é abelhas, né? É, no próximo. o outro ainda, o nosso, nosso galinheiro acho que está tá
0: é, oper, operacional. que neste sábado faremos uma matéria completíssima sobre como criar abelhas sem ferrão. Você vai aprender desde como construir a caixa, dividir enxame tudo. A tá? gente falou que ia legal. fazer e é. fez.
1: A gente fez o um podcast com o Rubens, que você conhece. Sim. O Rubens está criando abelhas sem ferrão. E, e o cara tá bom nisso aí pra caramba. É, o está bom quatro nisso. anos ele está dedicado a conhecer o mundo das abelhas sem ferrão. Ele está ficando um expert no negócio. É, e Deio a gente um conteúdo bem legal com ele. É. E nos ofereceu a chance de que também é, conhecer esse mundo das abelhas e já estamos com uma caixa aqui do lado do nosso primeiro enxame. Então é. vai ser uma experiência muito legal. Rubens, obrigado aí. Obrigado o Palácio das Ferramentas por estar com a gente, tá? Nessas transformações do sobrevivencialismo. E pra
0: finalizar esse round inicial de agradecimentos, muito obrigado a Invictus também por estar sempre presente conosco, como você bem sabe. Mesmo quando eu não quero, eu tô usando Invictus, ó. Eu nem preciso pensar que hoje eu não tô de <risos> Porque a roupa dos caras é boa. Os caras são excelentes no que fazem. Confira o site deles também, vai estar aqui na descrição, tá? Lembrando a vocês que se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho, tem em cima da minha cabeça aqui, ó, tá o, o QR do Pix, Tá? e também uh, vai estar tá o link ali fixado no chat pra vocês e não só isso, quando você quiser fazer uma pergunta, porque hoje a conversa vai ser bem legal fique à vontade pra mandar um super chat aí pra gente poder interagir de uma maneira mais bacana com você tá mas pra
1: aqueles que querem também fazer a doação via Pix, de novo estamos aqui com o sorteio das canecas do sobrevivencialismo então, o é, 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 nosso aqui é o é, nosso... É, nosso... Nosso concurso Momento cultural. cultural. Não, não pode fazer sorteio. Não pode, é não pode. Então é, pode. é. Então, de ah, tá. uma dessas pessoas que vai levar um conjunto de três canecas, que vai escolher qual arte ela quer lá no site da é loja SV. Doações certo? acima de
0: 10 reais no Pix começam a concorrer. Terminando a live aqui no YouTube, você vai correndo para o nosso Instagram para ver quem pode ganhar aí essa caneca. Talvez seja você. Lembrando que você pode doar
1: qualquer valor, mas acima de 10 reais vai estar concorrendo as canequitas. Certo? É isso aí. Agora vamos pro que interessa. Lembrando que o mês do apoio de canais é o Manifaco, Exatamente. Então, não existe só o sobrevivencialismo, existe um monte de gente querendo fazer matéria legal, então visite o canal do Manifaco, é isso o moleque aí. é esforçado, é bom, sabe o que faz. É isso, agora vamos então começar. Nossa Milton. Hamilton, cansamos. Comecemos pelo começo.
0: O que, que são bom. os tais animais peçonhentos? Pois é, eu acho que as pessoas
2: fazem uma confusão muito grande. Primeiro eu acho que nós temos que entender esses conceitos. Uhum. Tá. Para não sermos pré temos que entender os conceitos. Toda pessoa pré-conceituosa é aquela que não sabe sobre alguma coisa e tenta opinar sobre aquilo que não sabe. Uhum. Isto é uma coisa muito perigosa. Então vamos entender que a, a palavra veneno e peçonha significam a mesma coisa. São substâncias químicas produzidas, neste caso, por glândulas de animais e que em contato com o corpo de um outro ser vivo, e que pode ser esse ser vivo o ser humano, promove alguma coisa que não seja legal. É evidente que nem todo veneno mata. Mas, se a substância é venenífera, ela vai te ferrar de alguma maneira. Vai causar uma dor, uma coceira, a destruição, às vezes, de células, de tecidos, que é um conjunto de células. É, pode destruir órgãos, pode destruir sistemas inteiros. E, claro, neste caso, promover a morte de quem foi envenenado. Agora, mesmo que veneno e peçonha sejam sinônimos, não é a mesma coisa um animal venenoso e um animal peçonhento. Hum. Olha que Nossa, loucura olha isso. Olha aí,
0: começamos já com né? <risos> Qual é a diferença?
2: A diferença é que o animal venenoso, ele produz veneno, mas ele não apresenta uma anatomia no corpo dele que ele consiga inocular este veneno hum. em outro ser.
0: Inocular é aplicar no outro aplicar. ser. Aplicar. Então... Como é... as cobras que têm as suas Isto. As serpentes são... Cobra está errado, não é isso? Ah, pois é. é eu quando eu, falei, eu até mandei um áudio no não, celular. Não, mas não tenho medo é muito... de errar. Eu
2: acho que a gente aprende com erro. É,
0: e aí o Tiago falou assim, ó, ah, Júlio, você já começou errado falando cobra. <risos> para tudo. Por que, que cobra é errado?
2: Sabe que é, é complicado, assim, para quem é professor <risos> e educador, uh -huh. que são coisas diferentes, mas a gente procura sempre uh, expor o que é o correto. Uh -huh. Então, assim, eu tento uh, sempre policiar as pessoas quando dizem a palavra cobra, mas a gente aprendeu errado. Eu aprendi na escola errado, na faculdade se falava errado. Olha só. Sim, os livros trazem errado.
0: Mas por que é errado falar cobra?
2: É porque, na realidade, a palavra cobra refere-se a um nome próprio para um tipo de serpente.
0: Ah, é tipo falar bombrilco, que na verdade é uma palha uma de serpente, aço. serpente isso é pelo Sim, nome cobra. é palha de aço. Então,
2: existem várias marcas de palha de aço. Correto. A tua analogia foi perfeita. Entendi. Então, todas são serpentes e cada serpente tem um nome. E tem uma serpente uma que delas... o nome é cobra, que é a naja.
1: Olha só. E ah, naja... A naja é cobra? Sim. Cobra naja.
2: Então, a única serpente que se você estando diante dela, que seria um terror, né? Do ponto de vista de perigo, porque é um animal realmente tem um veneno poderoso. Mas a única serpente que você está olhando, seja, na televisão, vendo uma foto, ou quem sabe até pessoalmente, se você viajar para um país em que elas existem naturalmente, que você pode chamar de cobra, é a naja. Hum. e naja, olha que interessante as pessoas falam popularmente naja mas naja é o um nome científico do gênero dessa espécie e Nossa. não é muito comum as pessoas falarem cientificamente as coisas, né? que curioso é, as pessoas falam mais popularmente as coisas só que dentro da, da, do mundo das serpentes é uma loucura porque existe uma serpente super famosa chamada botrops jararaca que o nome ah, da espécie sim. científica é o um nome popular do animal que é a jararaca. A
0: jararaca. Jararaca é o nome científico dela. Exatamente. Olha só, é bem indígena esse
1: nome, jararaca. Né?
2: Total, né? Então, assim, a, a epistemologia, a origem de muitos termos, principalmente em animais, tem a ver com a tupi-guarani ou com certo, outras línguas certo. indígenas das quais as pessoas não entendem. Né? E o latim é muito importante também. Então, assim, a, o correto é falar serpente.
0: Excelente. Então, agora, a partir de agora... Morre se o termo cobra, a não ah. ser que eu esteja vendo uma naja. Exatamente. <risos> okay, maravilha. Então, com isso estabelecido, vamos voltar ao ponto principal. Tá. Que era a diferença entre peçonha e veneno. É,
2: as abelhas são peçonhentas. Hum, as abelhas só. que têm ferrão. ferrão. tá? Tínhamos comentado inicialmente suas abelhas sem ferrão. Aliás, isso. deixa eu abrir um parênteses que eu preciso falar sobre isso. Fala, vai. O ser humano precisa aprender muito com as abelhas.
0: Eu concordo.
2: Tá? Porque as abelhas são insetos, dando um exemplo de inseto, magníficos do ponto de vista social. Uhum. Então, eles executam todo um trabalho de divisão de tarefas e funciona muito bem. Cada um sabe a sua função, executa com grande maestria. E como cada um sabe o seu papel e executa com maestria,
0: a sociedade prolifera. Nossa, Funciona.
2: É. Tá? O ser humano teria o que aprender. pessoal vai conseguir
0: ver isso na prática. A gente abriu as colmeias, Sim, é viu a diferença maravilhosa, é, tá é incrível. Então, é.
2: as abelhas, por exemplo, que têm ferrões e que inoculam o veneno, elas são chamadas de peçonhentas. As aranhas têm quelíceras, vulgo ferrões, são peçonhentas. Tá? Todas as aranhas são peçonhentas. Calma. <risos> Calma, porque assim, não é porque o animal é venenoso ou peçonhento, que o veneno vai matar. Então, voltando à premissa inicial, o veneno é uma substância que faz alguma coisa que não seja legal. Esse legal pode ser coisas banais, como uma coceirinha, enfim, ou coisas mais tenebrosas, como destruição tecidual ou de órgãos podendo levar à morte, se a pessoa não for tratada. A boa notícia é que para todos os animais peçonhentos que existem no Brasil, via de regra, existe soroterapia. Nós temos institutos importantíssimos no Brasil, que são referências mundiais, né? Não valorizados, infelizmente, como deveriam.
0: Naturalmente. É uma pena,
2: né? <risos> Mas que são referências. Então, às vezes, fora do Brasil, esses institutos eles têm uma, um, 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 um chamariz muito mais interessante do que, infelizmente, dentro do próprio país de origem. Né? Uh -huh.
1: É Ô, muito amiga, triste. Eu uma pergunta. A peçonha das serpentes, ela tem a mesma ação que eu acho que é tão poderosa no ser humano em qualquer animal? Que é inocular esse, 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 é, esse, eu acho esse, que é muito peçonha. importante
2: a tua pergunta e nós entendermos que as serpentes que têm a capacidade de inocular a peçonha dela, o veneno dela, utilizam-se isso para a digestão do alimento. Então as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que uma jararaca tem veneno para ferrar com a pessoa. Pelo amor de Deus, Mas claro que não.
0: Você não é tão importante. A assim. jararaca
2: odeia <risos> gastar. A saliva dela, olha que interessante, o veneno é a saliva dela. É mesmo? Claro. A nossa saliva, ela contém elementos químicos que digerem coisas legais. Uhum. Por exemplo, o cara vai numa lanchonete, vai comer uma porção de batata frita. O amido da batata, ele é quebrado quimicamente na boca, enquanto você está mastigando e ensalivando. Olha que loucura. Então, dentro da boca humana acontecem dois processos. O mecânico, que é a mastigação, e um químico que é chamado ensalivação e a saliva contém uma enzima chamada pipitialina que digere o amido então você já digere o amido da batata antes de engolir
0: podemos dizer então que Uau. nossa saliva é, é um veneno olha, só, olha quando, só quando há um ósculo não há uma faça troca isso de mas se a pessoa
2: morder violentamente alguém <risos> e com os dentes se faz toda uma, uma destruição tecidual ali, envolvendo o sangramento. A, a tua saliva pode, se o, o, o ferido não lavar, uhum. causar infecções graves. É mesmo? Até nossa, nossa boca a gente é.
1: É uma... modo dragão de komodo. Assim. <risos> a gente já já está exposto, yeah. cara, foi por conta da saliva, é isso?
2: No caso do dragão de komodo, ele tem veneno. O veneno ah, dele tá. não é perigoso, certo. mas as mais de 2 mil bactérias já estudadas na baba do cara, sim.
0: Se ele escovasse os dentes, já tinha resolvido. Sim, usasse um bom
2: antisséptico bucal, quem fosse mordido por ele não teria tanto problema. Né? Mas a nossa saliva é, entre aspas, um veneno. Olha, Só que assim, a palavra veneno, ela está porque quando uma serpente, por exemplo, vamos citar a jaraca, que é a mais famosa de todas, né? Todo mundo conhece uma jaraquinha e, por coincidência, são as serpentes que mais causam acidentes, né? O gênero botropes, que compreende jaraca, jaraxu, urutu, cotiara, Estou citando alguns nomes populares que as pessoas conhecem mais, né? Todas têm o mesmo tipo de veneno. O que muda ali é a espécie. Tanto é que o antiveneno, chamado soro antibotrópico, uhum. ele é usado para o gênero, que é o gênero Botrops. E é uma química muito interessante, porque assim, quando a jaraca percebe que tem um ratinho na frente dela, ela vai colocar a saliva dela, que é o veneno, dentro do corpo do rato. Isto anatomicamente é fabuloso. Então, o que, que ela faz muito pacientemente e muito rápido? Piu! E fica esperando, uh, enroladinho. Já está digerindo lá. <risos> Aí, ela usou-se de duas agulhas, que são as presas, para colocar a saliva dela, subentende como veneno, dentro do corpo do animal. E aquilo, estando em contato com a circulação, vai se espalhar rapidamente pelo corpo do animal. Então, trocando em miúdos, o corpo do animal já está sendo digerido, antes dela engoli lo
1: Assim como é acontece, batata nossa boca. Só.
2: Exatamente.
1: Ô, oh, Milton, uma pergunta. É, tu diz que é a, o veneno, né? A peçonha da, da serpente é a saliva. Uhum. Sim. Mas é a saliva que está acumulada nas glândulas lá do dente, não é? Sim. Ela não pode escapar uma gotinha é, Vamos glútea. só
2: fazer um adendo aqui. As presas são usadas para uh, colocar esta química salivar, que uhum. é o veneno, na corrente sanguínea. Por que, que isso é interessante? Porque a corrente sanguínea de um animal, como um rato, ou mesmo a nossa, vai transportar esses elementos muito rapidamente. Qualquer pessoa que receber, receba uma medicação intravenosa, a intenção deste paciente é que o medicamento se espalhe rapidamente pelo corpo e que tenha um fator ali imediatista. Uma pessoa que precisa hidratar o corpo e que não pode receber alimento via oral, ela vai receber soro na veia. Então, tudo que é colocado direto na corrente sanguínea tem uma ação, digamos, imediata. Uhum,
3: uhum. Então,
2: a própria agulha que é usada na seringa, se você analisar a anatomia de uma agulha, a ponta de uma agulha, de uma seringa, não tem um furo. Tem um corte em ângulo. Ah. Coincidentemente ou não, é o mesmo corte em ângulo que se faz presente nas presas de uma jararaca. Claro, não podia ser diferente. As agulhas foram criadas baseadas nesse mecanismo chamado presa. Que legal, então, né? o veneno entra em contato com a corrente sanguínea, digere o animal e depois que ele será engolido. Só que, claro, essa química em contato com o animal, que ela não vai comer, por exemplo, o ser humano, faz uma destruição considerável, se a pessoa não for tratada em tempo. né?
0: Esse veneno, ele, ele liquefaz o animal? Isso muito
2: depende da serpente. Uhum. Nós temos duas famílias de serpentes importantes de interesse médico no nosso país. Uhum. Tá? Uma delas é a família Viperidi. Nós temos uma variedade muito grande de serpentes, subentende essa família uh, o gênero Corótalus, que são as cascavéis, que, cuja ação do veneno é de destruir, destruir tecidos, de destruir o sistema nervoso e destruir o próprio sangue. Uau. Então, tu tens, assim, fatores muito importantes a serem analisados. Já o veneno de uma jararaca, por exemplo, tem uma ação chamada de proteolítica destrói tecidos. Então, é para que quem está nos ouvindo, é como se injetasse um ácido para corroer as coisas. Uhum. Então, onde aquele veneno está passando, ele está destruindo tudo.
0: Olha só, por isso que pessoas que são picadas sofrem com a necrose de tecidos no local é, da picada. E, e a,
2: é muito agravada essa necrose pela, pela estupidez do que é cometido após a picada.
0: Não pode chupar o veneno. <risos> Quer dizer que aquele kitzinho de bombinha para tirar o veneno é mentira. Não, Não pode fazer torniquete Já...
2: Mas, aliás... Aí você sabe?
0: ainda Nossa. bota a vena na tua própria boca.
2: Durante muitos anos se ensinou as coisas erradas. E muitas pessoas tiveram membros mutilados por necroses terríveis, braços, pernas, porque se ensinava a fazer uma coisa chamada torniquete Sim. ou garroteamento. Nunca se faz isso.
3: Em e até hoje, para situações
2: é. acidentais, por exemplo, um corte profundo em que vai tentar se, se estagnar o sangue, o torniquete também já não é mais tão indicado ou não é indicado,
0: uhum.
2: porque você vai causar lesões graves. Ei, o
0: problema do veneno é que se você torniqueta o membro afetado, você está concentrando todo, todo o veneno naquele ponto.
2: Não exatamente, por quê? Lembra-te hum. que, anatomicamente, a serpente cravou as presas...
0: Já foi embora, entendi. Tum! Entendi, entendi. Então,
2: não adianta fazer o Tony, Ah, eu vou amarrar, porque eu não quero que
0: o veneno suba. Garrote, Meu amigo gente. já foi.
2: <risos> é muito rápido. É muito rápido. Aí você tourniqueta
0: à toa. Porque Só nós temos
2: agregados numa picada. Nós uhum. temos que lembrar que uma serpente come ratos.
0: Uhum.
2: Principalmente ratos, né? E o rato é um apartamento de coisas que não são legais. Vírus, bactérias, protozoários, vermes, blá, blá, blá. Então, se a serpente, antes de ter picado a pessoa, né, acidentalmente, ela comeu um rato, eu não vou desconsiderar que na boca dela tem elementos que o rato trazia junto com ele.
0: Ela o se vírus, uma hospedeira. Bactéria. Sim.
2: Então, quando Olha ela crava só. as presas, automaticamente ela causou abertura para que agentes patógenos possam ali prejudicar a situação. Então, não se amarra, não se corta, não se perfura, não se coloca a boca em cima pra
1: chupar.
2: <risos> tá?
1: Vai chupar outra coisa? Vai
2: chupar uma manca. <risos> né? uh, se lava. Entendi. Então, acho que as coisas são muito mais simples, mas as pessoas tentam sabe? Uma complicar. coisa.
1: Essa coisa da calma depois que leva. Como se fica calmo quando se leva uma picada ah, de cobra pro sangue? Tem essa de ficar nervoso? Assim, vão colocar bem na prática. mais e tal?
2: Essa coisa da calma é meio subjetiva, porque assim, o cara é picado por uma serpente e tu vai chegar para ele, calma, meu amigo. <risos> calma, porque uma jaraca te picou. E
0: você tá próximo tá, de morrer. Se você não for
2: tratado, você vai se ferrar. Nunca o cara vai ficar calmo. Claro, o correto assim evitar movimentos bruscos, seria uma boa pedida. Uhum. E às vezes erguer o membro. Então, se a picada foi na mão, erguer para dar uma... uma dificultada na circulação seria talvez uma atitude. Mas nada disso adianta muito. Tá? Então, assim, é, é, claro, se manter a calma seria pela questão adrenálica. Hum. Porque, assim, a, a, a gente subentende que o organismo, é, e eu posso falar de cadeira porque eu já fui envenenado. É eu, sim, já tive dois acidentes que foram considerados muito graves.
0: Com que, com, conta pra gente vocês estão. Ah, acontecendo? Mas eu tenho <risos> um <grande risos> e é interessante
2: <risos> porque os dois acidentes que eu tive com, com serpentes peçonhentas uh, não foi nem na natureza. Porque a gente entende que essas serpentes, como jaracas, para quem gosta de fazer trilhas, eu acho que quem está ouvindo aqui a gente, ouvendo, são pessoas que curtem estar em contato com a natureza. Isso é muito legal. Então, quando você vai ao encontro da natureza, você vai ao encontro de habitantes dessa natureza. Tá? Olha uma cobra aqui no meio do mato, meu amigo, ó, é a casa dela. A tá, mesma coisa, alguém que tu não conheça invadir a tua casa, olha, tem uma pessoa morando nessa casa e a casa é sua.
1: <risos> Muito Entendi. certo. Entendeu?
2: Então, assim, então você tem que entender como é que funcionam as coisas da natureza para ingressar nessa natureza. Uhum. Então, se você gosta, e é importante ter contato com a natureza, eu acho que. Entenda essas... ela, né? Sim, entenda. E entenda também como prevenir. Eu acho que a prevenção é a palavra-chave nesse momento. Eu não posso fazer uma trilha de chinelo de dedo ou descalço porque a serpente como uma jaraca tem como principal defesa a camuflagem e a camuflagem consiste em um animal ter cores naturais no corpo dele, que vão confundi-lo, por exemplo, com folhas secas então assim, a jaraca ela não será vista por você, então se você está com o pé desprotegido por exemplo, a chinela de dedo ou descalço e pisou sobre uma jaraca que estava inclusive dormindo no meio da trilha meu amigo Alguém encheu o saco dela, então ela vai se defender. E qual vai ser a estratégia? Pum, picou, mas não porque ela te achou feio. Ai, um ser humano feio? Puf, não, foi você que ferrou com ela, eu entendeu? Eu tô dormindo
0: e um cara pisa em mim, eu vou, vou levantar dando murro. É
2: o instinto. Então, a, 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 assim, a, as pessoas não têm essa leitura, isso que é um problema. As pessoas, a gente cresceu, eu cresci ouvindo que serpente boa, é serpente morta. Eles falavam cobra boa e cobra morta. As pessoas ouvem isso. Ah,
0: tem lendas, né, de que a jararaca corre atrás de você. A serpente
2: é historicamente um animal mítico.
0: Uhum. E isso vale
2: a pena a gente salientar, sabe? Tem culturas, inclusive religiosas, que tem serpentes como um animal sagrado. Ao mesmo tempo, existem culturas religiosas, em respeito às culturas, não vou citar qual, que a serpente é um animal amaldiçoado. Então, assim... Não
0: precisa nem dizer de onde está a pois disso.
2: E é interessante que uma vez eu questionei um teólogo sobre essa questão da serpente ter sido um animal amaldiçoado por ter traído o dan no paraíso, entendeu? E ele falou, professor, eu peço mil desculpas, sem nome, enfim... Porque, na realidade, assim, tudo é uma metáfora.
0: Pegar um animal pegar um animal que é
2: mítico... Sim. para simbolizar um demônio, um traidor. Então, assim, para que melhor do que uma serpente, que é um animal que dorme com o olho aberto? Olha que coisa louca. Serpente... É mesmo isso? Sim. É um
0: Sim!
2: A serpente não tem pálpebra. É verdade,
0: né? Eu nunca... É verdade, faz sentido. E tudo
2: isso gera uma série de, de, de absurdos, tipo assim, a serpente hipnotiza. Ah, dá licença. Tem serpentes que são muito espertas. A caninana é muito esperta. Caninana ou rateira, tá? Então depende da região, ela é chamada de rateira. Uma serpente maravilhosa que faz uma limpa em ratos e morcegos que podem ser vetores de doenças. Uhum. Tá? E hoje é legal porque as pessoas têm respeitado mais a caninana. Olha só. É, o cara que a encontra... A gente teve a oportunidade de visitar ah, a casa tem uma
0: caninana... É, lembra? Amarela linda, é, né? Cara, que
2: dificuldade nossa. de
1: cruzar a cúmula na natureza, é enorme.
2: É, cara, né? e se ninguém encher o saco dela, ela vai viver nesse local 20, 30 anos, que Olha é o só. tempo média de vida de uma caninana. 30 anos.
1: Sim, elas vivem
2: 30 anos em média. Caraca. Então elas saem ali pelas 10 da manhã pra pegar o solzinho delas, porque elas curtem um solzinho, <risos> né?
0: <risos> que barato!
2: Né? Elas curtem um solzinho, pegam o solzinho dela pra gerir o alimento dela e depois ela volta pro cantinho dela. Então, se ninguém encher o saco dela, ela vai ficar na boa. Agora, só alguém pegar e jogar uma pedra na caninana, ela vai mostrar o que ela é capaz de fazer. Porque ela é uma serpente atriz também. Ela enche um papo de ar, cria um aspecto meio assustador e vem em cima do cara. Ela então, vem pra cima, ah, ela vem cima. Vem ah, cima. eu já levei Imagina. corridões é eméricos de caninana.
1: <risos> Caraca! Ela é rápida?
2: Muito! Então, a caninana, quando percebe, a serpente tem esta percepção, tá? Uhum. Então, quando alguém diz assim, ah, porque o cachorro percebe que ela tem medo, percebe? Porque uma pessoa que está numa situação de medo, ela automaticamente vai produzir adrenalina. Adrenalina, na realidade, é um mecanismo de defesa. Então, quando você tem uma descarga adrenálica, é porque você foi exposto a alguma situação de estresse. Por exemplo, para quem gosta de esporte radical, eu gosto. Então, quando você vai movido a adrenalina, aquilo é maravilhoso, entendeu? Só que a adrenalina, ao mesmo tempo, te prepara para situações de fuga. Então, uma descarga adrenálica na corrente sanguínea, o coração entra em taquicardia, ele bate mais rápido, a circulação aumenta. Então, você está se preparando para uma situação. Então, a caninana, quando percebe, e a adrenalina ela exala um cheiro que nós não sentimos. Mas alguns animais percebem essas moléculas da adrenalina. A serpente é uma delas que percebe. Olha só. Então, a caninana, através da língua. Curiosidade: a língua da, pessoa, da, 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 da serpente e do primo, o lagarto, é bífida ou bifurcada. Então, eu sempre faço essa comparação para as pessoas entenderem bem, tá? Então, se eu levar o meu braço até as minhas narinas. Eu consigo sentir pelas minhas narinas a fragrância do meu perfume. Se uma serpente ou um lagarto fosse sentir o cheiro do perfume do meu braço, levariam a língua.
0: Então a língua é o sim.
2: Porque duas pontas. Porque na realidade amplia como mantém a parabólica a percepção das moléculas de calor. Então as nossas células olfativas em nós humanos estão dentro das narinas. Uhum. Nas serpentes e no lagarto estão na língua. Então, quando a serpente caninana percebe que o cara está com medo, ela vai se aproveitar disso e ela vem toda em vantagem. cima. Agora, se o cara parar, der minha volta e for atrás da caninana, ela foge. Olha que loucura! Sim, ela é toda teatral. <risos> ah, é? Caralho, ela Cara, que
1: legal isso, cara! O
2: Oscar para a caninana. Olha só. E ela convence, Já tá? Se a pessoa
1: tivesse dado um cheiro na pessoa, você ia dar um cheiro em você dar uma linguada, cara? Isso é, tem, ser... tem pessoas que
2: fazem, <risos> é, né?
1: Isso não é muito
0: incomum, né? Mas, <risos> <risos> ah,
1: mas a, a jararaca, ela tem essa, essa, essa coisa de, cor, de dar uma correria é, também, A jararaca não? tem essa agressividade? Ou é de fugir? É, ela
2: tem um hábito diferente, tá? Ela se enrodilha. E o fato de uma serpente tipo a jararaca se enrodilhar, ela tá preparando o corpo dela como uma mola para se lançar se houver necessidade. Uhum. E ela vai dar um bote só quando realmente necessário, Tá? Então, a gente costuma dizer que as jaracas elas têm um, um raio de, de, de atuação e eu não posso invadir esse território dela. Isso é meio hipotético, porque como ela está enrolada, você não tem muito como saber o tamanho dela, né? Mas o bote nunca vai ultrapassar um terço do tamanho. Olha. Então, matematicamente, eu tento imaginar que a serpente tem ali um metro de comprimento e eu vou dividir esse um metro em três partes iguais. Então o bote dela vai ser uma dessas três partes. Nunca ultrapassa isso, independente do tamanho da serpente.
1: Olha só. Nunca Mas, ultrapassa e o ela terço. Sai atra... não.
2: Elas fogem quando elas percebem
0: essa... que a ameaça ela é iminente. Essa proporção ela se mantém independente do tamanho da serpente? Porque mesmo você disse que você é o, o, o tutor de uma piton, né, de 5 metros, não é isso? Sim,
2: Esse... exato. Uma
0: piton de 5 metros, ela daria um bote de equivalente a um terço
1: dela?
2: Mais ou menos. Meu Deus. Sim. nossa é, é uma coisa assustadora. É assustadora. Mas
1: calma, ele deu essa volta e não falou da picada da jararaca É dele. verdade! Carinha. Queremos a história da jararaca. É. Ficou você. No
2: laboratório, um acadêmico de biologia veio uh, aprender a manusear jararacas para um trabalho da universidade. E achei bem legal da parte dele porque ele tinha pânico. Ele não tinha medo, ele tinha fobia a uhum. serpentes. Então ele queria superar isto fazendo um trabalho com serpentes. O que consistia esse trabalho em manusear a jaraca. Só que ele já chegou desesperado no laboratório. Uhum. E no momento em que ele foi pegar a jaraca, ele pegou completamente errado e apertou demais a cabeça dela. Ah. Não, mas apertou muito a cabeça. Demais a cabeça. Por medo, né? Não, de medo. E assim a impressão que eu tive é que uh, todo o globo ocular da serpente ia saltar. entendeu? <risos> de tanto que ele apertou e a boca dela chegou totalmente torta tinha uma presa já exposta, Nossa, né? Porque uau. a mandíbula da serpente é toda articulada. Começou a pingar veneno no lado da mão do cara.
1: Caraca!
2: E quando eu vi que a merda tava ali feita, né? Pode falar merda. A
1: tá. cobra. Que ele ia realmente
2: serpente... ser envenenado. Eu tentei usar da psicologia e falei assim: calma. <risos> Tanto faz uma coisa, tu devolve ela um pouquinho. Só que cara tava tão atinado que ele jogou a jaraca em cima de mim. E por instinto eu levantei a minha mão. E ela picou no meu dedão da ah, mão aí, esquerda. Aí já é
0: tentativa de homicídio, né? Sim.
2: Tanto é que esse rapaz, eu acho que nem é mais biólogo, ele nem chegou a ser. Eu acho Largou que ele... mão de tudo. Não, ele vende alguma coisa de catálogo, não sei se é perfume e tal.
0: E... <risos> Olha só. cara, ele conseguiu falhar da maneira mais incrível Sim. possível no espelho e o instinto
2: dele. da jará, que estava sendo estrangulada por ele foi Opa. pegar e detonar a primeira coisa, estava na frente e era o meu dedão
0: no momento que você foi picado qual foi as, quais foram as ações que se seguiram a partir daí?
2: Eu quebrei ele de porrada não, mentira <risos> <risos> ai cara
0: chutei a boca dele enquanto
2: eu via dentes presos na mandíbula não parava de chutar não não fez isso <risos> a vontade era mas ele não. ficou totalmente constrangido tal Coitado, e rapidamente cara. eu lavei o local e fomos para um hospital uhum. esse acidente destruiu o meu tendão tal não foi o mais grave entendeu mas
0: você teve perdas
2: eu tive perda do movimento do dedão é mesmo sim e olha que eu recebi o, o, o soro adequado em tempo recorde assim em quanto tá. tempo estamos falando? Estamos falando ali, em, em menos de duas horas, estava recebendo a soroterapia. E
0: perdeu o movimento do Perdi, solidão.
2: porque é um veneno, aquele veneno proteolítico que vai destruindo os tecidos, né? Nossa, e como ela cara. cravou totalmente as presas, ela soltou, acho que, todo o veneno dela. E veneno que ela nem tinha, ela pegou emprestado de outra serpente para ferrar <risos> comigo <risos> mesmo. mesmo. Sim, penhorou. <risos> e foi uma, uma destruição terrível do hum. meu dedo.
1: Mas tu diz que foi porque foi no dedo... Se fosse outro lugar, não seria tanto, porque é um lugar sensível, pequeno. Que, sensível né,
2: tipo... e que pegou, provavelmente, Sim. atingiu direto o tendão, né? Porque hum, ela cravou entendi. totalmente a presa. E o tendão extensor, que faz o movimento do dedão, foi totalmente
0: corroído pela ação venenífera. Olha só! É, foi e a recuperação terrível. demorou quanto tempo depois do processo da soroterapia? É um processo
2: lento, assim. E até tinha que fazer fisioterapia, tal mas assim, não tinha mais tendão. Então, eu teria que consistir em tirar tendões de outra parte da mão para tentar reconstituir. Eu não tinha saco para isso. Então, <risos> hoje eu tô com o meu dedo aqui duro. Né? Nossa, é, cara. não mexe mesmo. Só. assim. Nem, nem aqui? Eu tenho pouquíssimo movimento. Eu vou tentar movimentar meu dedão. Pronto, uh -huh. eu consegui. É mesmo? Sim. <risos> é.
0: Mas é trágico, eu não sei se eu posso rir ou não. Sim, pode. Eu <risos> tô fudido mesmo, pode rir. Que loucura, cara. Sim. Tá, e onde mais você perdeu o movimento? Teve outra picada? <risos> <Deve>.
2: <risos> não, que interessante, foi na mesma mão. É mesmo? Cara. Foi. Né? Então assim, minha mão tá fudida mesmo. Então eu perdi o movimento deste dedo. E a outra picada foi de uma caissaca que é um tipo bem difícil de encontrar de jaraca, que ocorre na região nordeste do Brasil. Uhum. E é interessante, assim é, o veneno dela é, ele é um pouco mais poderoso do que o da jaraca convencional. E isso foi descoberto através do meu acidente. É mesmo? Sim, é, o soro não fazia efeito. O soro antibotrópico estava tendo dificuldade em destruir a química do veneno. O e,
0: soro ele é semelhante ao que você já havia tomado, por é, exemplo? É o
2: mesmo, mesmo soro.
0: Não existe a chance de você ter tido um desenvolvimento de algum tipo de Eu Acredito que não, porque o tempo... É, foi muito passado. Foi, foi,
2: foi ah, um, foram tá. anos e diferenças de, diferença, assim, de um acidente para o outro. Mas aqui teve uma corrosão terrível, tecidual. Ficou um buraco na minha mão. Eu gritava, ou eu ouvi, ouvia eco no buraco <risos> que se, foi, <risos> se formou em cima da minha mão. Teve que fazer enxerto de músculo e de pele. Claro que eu não vou falar de onde foi tirado o músculo não, tá e a pele. Bem. Ah, tudo bem. Mas eu lavei muito antes. <risos> Às vezes, curiosamente, eu solto uns flátulos pela mão. Ai, Quem sei. foi? Quem foi? Caramba, eu estou literalmente cara. com o cu na mão. E... Ai, meu
4: Deus. Piada pronta. Cara. Oh, Milton, eu, uma coisa que eu sempre
1: digo pro Júlio: a gente, quando tá no meio do mato, a gente, ó, a gente teve um projeto né, de fazer uma cabana no meio do mato é, sem ferramentas elétricas, porque não tinha eletricidade lá, não tinha nem internet. Sim. Então a gente foi só com machado, serrote, martelo, usando motosserra para pegar as toras da plantação de eucalipto, porque a gente não tirou da certo. floresta, uhum, né? uhum. pra gente ter uma madeira que né, não fosse violada, né? Violável? Enfim, proibida. E a gente nunca encontrou. Encontramos numa visita depois. Encontramos puta. agora recentemente. É, foi, é. Um, foi um ano de projeto, não encontramos nenhuma serpente, encontramos lagartos, rato e um monte de coisa. passos então, tinha de tudo lá. Uh, mas fizemos outras trilhas, fizemos outros, outros, outros assuntos no mato, tipo outras outros produ, pro, é, produções, né? O meu medo sempre é serpente. E eu fico perguntando assim, por que não criaram um soro onde o indivíduo possa carregar. Tem algo que a gente possa ter pra... Não digo que vai sanar o problema, mas que dê um, um, um pós-vida, um, um acréscimo aí de... realmente o cronômetro. É, <risos> que aumente o cronômetro até chegar no local. Porque eu fico pensando assim, Hamilton, ó. Pensa numa montanha, lá mil e, sei lá, dois mil metros de altura. Aí a é spot pode te ajudar. Doze <risos> quilômetros de... <risos> né? é,
2: vamos psicologicamente primeiro fazer com que as pessoas entendam que o veneno não mata imediatamente. Uhum, tá? Então. Então existem vários fatores que devem ser analisados se a vítima estiver numa situação muito extrema de isolamento, né? no meio do mato, por exemplo. O, o local em que a picada aconteceu, ah, tu sabes que às vezes as, as serpentes, mesmo a jaraca, enfim, elas dão botes secos. É aquela tal história, o veneno ela usa para digerir o alimento, então ela evita o máximo de desperdiçar aquilo que ela não vai comer. Rápido. Sim, nós não somos cardápio de uma serpente feito uma jaraca, uhum. tá? Então, ela realmente não tem interesse em gastar o veneno em nós. Ela fará isso em situação extrema. Então, a primeira defesa dela é a camuflagem. Se isso não funcionar, a segunda defesa vai ser, de repente, dar um bote seco. Mas, suponhamos que esse bote não seja seco. Eu sempre sugiro que as pessoas que gostam de estar em contato, eh, acampar, como está citando essa situação tem que levar junto no seu estojo de meios socorros um sabonete líquido bactericida. Isso é fundamental. Existe um soro, respondendo a pergunta agora, chamado específico pessoa ou polivalente. É um soro bastante antigo, Ele, inclusive ele é vioral, ele pode ser passado, ele pode ser tomado, só que ele não vai curar. É bom deixar bem claro isto, porque as pessoas acham que levando esse soro para o meio do mato e uma jaraca picar... A pessoa não vai precisar ir para o um hospital. Precisa. Só que este produto ele vai retardar um pouco a química do veneno. Uhum. E as pessoas têm que entender que ninguém morrerá imediatamente picado. Uhum. Vão decorrer às vezes oito um... horas para acontecer. Sim. É claro que nós estamos falando de substâncias químicas poderosas. Certo. E é uma corrida contra o tempo. Então, para evitar sequelas como eu tive e olha que eu fui rapidamente atendido. Então, tudo vale da quantidade de veneno, aquela situação toda, né? São os fatores. Mas, assim, o quanto antes a pessoa ir a um pronto atendimento para receber o soro, melhor. Certo. Porque daí tecidos... Exige urgência, ponto. Sim, é urgente. Tanto é que uma pessoa que chega a um pronto atendimento hospitalar, envenenada por uma serpente que, sabidamente, é perigosa, ela tem prioridade no atendimento. Entendi. Tá? Então, o cara, um acidente automobilístico...
0: Uh, espera, vamos atender só. a
2: pessoa envenenada.
0: Hamilton, aproveitando esse gancho, qual é o veneno mais poderoso, assim? Acho é
2: que pergunta que legal. <risos> Você fala do ponto de vista brasileiro ou Humano mundial? Global,
0: ou seja, o que mata mais rápido humanos no mundo. No Brasil e depois no mundo.
2: Entendi. Isso. Sem fatores a analisar. O tamanho tá. do bicho, a potência do veneno, se existe tratamento ou não. Tá. A vespa do mar, que é um tipo de água viva, muito pequenininha, que ocorre predominantemente, mas não hoje exclusivamente, na Austrália, nos mares australianos. É talvez o bicho, pela, pelo tamanho que ele tem, pela potência de veneno e pela dificuldade no tratamento. Raras são as pessoas que, envenenadas por uma vespa do mar, lembrando que, embora seja o nome de um inseto, é uma água viva, tá? Só que as pessoas que sobreviveram a acidentes dessa água viva. Uh, são poucas, mas elas, elas uh, verbalizam que a dor é semelhante à picada de uma vespa. Tá? Nossa! Sim, dói. E é um veneno neurotóxico poderoso, tá? Então eu diria que, pela potência do veneno e pelo tamanho do bicho, a vespa do mar.
0: É, porque nós estamos falando só de serpentes aqui, mas o sapo é muito é, mais amplo. Sim, ele é, é amplo. É, né? é, então tenha fé, o, o animal que você teme vai chegar aqui na lista. E essa vespa do mar sim. existe nos mares do Brasil?
2: Não, não existe, mas as primas aparecem aqui. Então, uhum. pessoas que são acidentadas por caravelas, tá? Uh, por água viva... Uh, são acidentes considerados graves. Uhum. Normalmente, os, os guardas-vidas ou salva-vidas, quando presente a presença desses animais dentro do mar, eh, coloca uma bandeira de cor roxa. Então, por favor, banhista, respeita a sinalização. Muitos acidentes acontecem, que o cara está nas férias, aí o, um guarda vida oh, a gente só pede para não entrar no mar hoje porque tem hoje ah. água viva. Ah, clamada em mim! Eu estou de férias! O cara entra e sai numa ambulância direto Morre. para o hospital, tá? E que causa óbito mesmo. Olha então, só, pode causar. Os acidentes normalmente são pontuais, até porque a água-viva ou caravela são animais venenosos, mas não são peçonhentos, tá? Então, um acidente ele não é. O veneno não entra na corrente sanguínea. Só que o instinto da pessoa ao ser envenenado por uma água-viva ou uma caravela é coçar. E quando a pessoa coça, ela está empurrando isto para mais debaixo da pele. O certo. que pode atingir vasos da lâmina basal que estão logo abaixo da camada que não tem sangue, que é a pele.
0: E aí entra de fato na corrente. E aí é um
2: problema. Uhum. Porque se, se esse veneno atingir, por exemplo, os rins, o que não pode ser difícil, impossível, porque assim, o sangue vai obrigatoriamente passar pelos rins. Uhum. Pode causar uma falência renal e a pessoa vira óbito. Game over. Com certeza.
0: O mesmo pode ser é, aplicado, por exemplo, no caso das abelhas, por exemplo, as apis, né, as africanizadas, o indivíduo levou uma picada. Certo. certo. Se eu coço essa picada, o mesmo princípio de intensificar o, o, Sim, o efeito Sim, nós temos veneno.
2: um agravante nas abelhas africanas porque elas, elas morrem, então logo elas picam. Porque ela deixa o aparelho picador ali, como se fosse um cota-gotas. Então, o, o, a pessoa normalmente, ela tende a puxar o ferrão, uhum. o que é um erro. que quando você vai tentar puxar o ferrão, tu Se apertou aperta. o local e empurrou mais veneno. veneno. Dentro, que já está lá dentro. Exato. Que loucura. Então, você tirou o ferrão, mas você antes inoculou o veneno ainda mais. O veneno que estava ali ainda esperando para ser. E é interessante, quando você vê uma abelha picar e ela sai voando, ela morre metros a seguir. E tu vê aquilo mexendo. Ele fica pulsando, né? Fica pulsando. Isso é uma anatomia fabulosa, tá? Porque as abelhas soldados, elas têm uma missão, proteger a galera que está ali trabalhando
0: para fazer pensou, as coisas. Se alguém vem brigar com a sua família, você vai dar um soco e deixa a sua mão e morre de sangrando depois? Nossa, é. que pior, loucura. O pior, caso da abelha, né? ela rasga Sim, o abdômen dela Por isso dela que eu inteiro. digo assim, o
2: ser humano, se seguisse o exemplo das abelhas, olha a fala inicial, elas são extremamente, sabe, categóricas nas suas funções. Então, quando alguém é picado por uma abelha, que se a sorte for apenas uma, é raspar. Então pegar um objeto, tá no uma meio lâmina. do mato, pega um galinho, uma lâmina, vai para o meio do mato, leva uma faca, né? Então tu vai pegar a, a parte cega da faca e raspa. Uhum. Então tu não tás inoculando mais veneno. Tu não estás ainda ajudando o animal que é pessoa Isso ainda
0: lidar com o instinto, né? O cara levou a picada e tira, É, mas é tira, instintivo. Né? É. Eu
2: sei disso, já fui picado por abelha no meio do mato, fui lá e puxei e me ferrei, entendeu? Então, <risos> é, então é uma coisa realmente de é instinto. É legal saber
0: disso, porque muita gente é alérgica à abelha, ele não sabe muitas vezes. E vai eu, saber no momento que fiz,
2: em que é envenenado, né?
0: É, eu numa corrida que fiz, sofri um ataque de abelhas. Estava terminando uma corrida, eu subi o cambirela. Eu tô, tô, tava treinando, subi o cambirela, tava correndo. E na saída, eu comecei a levar picada. Eu tava quase no Nossa. final. Me deu um pânico, cara. E você sai correndo em zigue-zague, meio que abaixado. Sim. E aí eu bati o joelho numa pedra, cai no show e falei assim: Ah, se vier, eu morri, né? Se não morreu e picado, p... morreu de traumatismo. Né? <risos> cara, mas assim, é interessante porque é te bate um pânico. Bate. Porque parece que você tá levando pedradas. Sim, né? sim. E é assustador. E eu imagino um indivíduo que é alérgico, ele tem que tomar muito cuidado.
2: Duas abelhas podem matar uma pessoa alérgica. Duas. Por choque anafilático.
0: Caçambola.
2: Então, existem graus de, 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 de alergias, né? Sim. Mas tem pessoas que são muito alérgicas. Se um borrachudo picar, a pessoa tem ínguas no corpo. É mesmo? É assustador. Tá? Então, Olha assim, Deus se a nossa. pessoa, sabidamente, ela tem histórico de alergia, num grau, assim, power, né? ela tem que evitar ao máximo é, passar perto desses lugares. Né? E
0: é interessante, eu, eu, vi o, eu posso estar equivocado, mas eu vi um rapaz dizendo em um desses canais científicos que eu gosto de acompanhar que a genética de algumas pessoas, ela atrai mais, por exemplo, os pernilongos e etc. E outras nem tanto. Sim. Eu sou um dos afortunados que Nossa. eu não recebo picadas e quando eu recebo ela nem sequer fica vermelha. Eu não tenho nenhuma reação alérgica uhum. a esse tipo de animal. Já minha esposa, ela chama todos os pernilongos da região para pousarem nela. É, eu, eu <risos> devo ser muito ruim de sabor. Porque... <risos> Mas eu queria puxar esse gancho, só pra, como uma curiosidade para as pessoas, para elas entenderem por que o, o pernilongo, por exemplo, ele deixa um, um fenômeno alérgico ali, né? Que a pessoa acaba coçando. Isso significa que ele tem um veneno?
2: Não, ele tem uma saliva. E essa saliva tem elementos químicos que tem o papel de liquefazer o sangue. Então, porque o sangue é um elemento viscoso. Então, vamos imaginar que o tubo picador de um inseto é extremamente fino. E tem um canículo no meio. Quer dizer, o sangue vai ter que passar no meio de uma coisa que já é um cano super fino. Então, para que isso seja possível, o inseto vai primeiro injetar a saliva dele. Então, essa saliva tem, todo um elemento, tem elementos químicos que vão liquefazer o sangue e muitos até é, permitem um sangramento maior. Então tem animais por a própria sanguessuga... Essa um ela... assim. sanguessuga é um verme magnífico do ponto de vista anatômico. Porque tu não sente. Às vezes tu vai mergulhar, tem locais que tem sanguessuga, tu olha e tu vê a sanguessuga já gorda, que estão sugando já há tempo o sangue. Mas como é que eu não
1: senti esse demônio em mim?
2: Porque ela anestesia o local primeiro. Olha só que loucura. Uau. Ela vai anestesiar o local primeiro e não bastasse. Nossa, cirurgia. Nossa, ela é, um, é magnífico. Então ela anestesia o local primeiro, tu não sente nada. Ela tem umas estruturas como se fossem navalhas que vão tirando a pele para atingir os vasos sanguíneos que estão logo abaixo. Santo Deus. Tá? Mais do que a isso, a saliva dela, além de ser anestésica, é anticoagulante.
0: É, porque senão eu ia parar de sangrar. Não, tanto uhum. que,
2: historicamente, a medicina primordial usou, e alguns tratamentos até, a irudoterapia. Já vi isso. Que são sanguessugas usadas para alguns tratamentos. Em alguns, algumas clínicas são usadas até hoje, tá? Abelhas são usadas em tratamentos. É mesmo. Sim, uh, picar mesmo a pessoa. Então pessoas vezes têm uma dificuldade motora, as abelhas uh, são deixadas para picar uh, em determinados pontos do corpo para incentivar ali a neurotransmissão de alguma situação. Olha só que é, interessante. É venenos que em doses adequadas servem como remédio. Isso é muito legal de se entender também.
0: Bem que dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, a né? A dose. Olha só. Exatamente. Que
2: legal. Nossa, muito legal isso a deixa. E é interessante porque o próprio símbolo da medicina, né? Subentendemos da medicina, a ciência que apazigua a dor e o sofrimento de um enfermo. Olha que legal isso. Uhum. Tudo que termina com ina é anestesiante, é apaziguar. Xilocaína, anestésico. Lidocaína, anestésico. Uhum. Prolocaína. Adrenalina é um anestésico natural. Uhum. Interessante. Medicina, ciência que diminui a dor e o sofrimento de um enfermo. E o símbolo estilizado da medicina são duas serpentes envoltas num copo. Olha, Olha que só. loucura. Como que o bicho que mata? Mata, mas salva. Eu diria hoje em dia que salva muito mais do que mata. É mesmo? Muito mais. Hoje tem um pool de medicamentos que dependem da química do veneno de serpentes.
0: Mas tem uma coisa muito séria nessa nossa conversa. A gente tá falando das serpentes que são atraentes, são estéticas, são bonitas, são Sim. seres quase que sexys. Contudo, são... ao outro lado da moeda. Aqueles que andam com em oito, em oito patinhas e fazem. E são peludos e tem muitos olhos. E. Sim. Vamos falar de aranhas, Hamilton
2: como falar de serpentes não falar de aranhas, né? <risos> Sim é, todas as aranhas são peçonhentas e eu tenho uma notícia muito legal porque no Brasil são mais de duas mil espécies já catalogadas de aranhas e dessas mais de 2 mil, duas apenas duas apenas têm de fato interesse médico soroteráptico então uma só delas, duas podem fazer mal pra gente só, a aranha marrom que infelizmente ela é muito facilmente encontrada dentro das residências. Você sabe que o epicentro da aranha marrom no Brasil foi a região metropolitana de Curitiba, onde se apareciam mais casos, né? Por dois fatores que são fáceis de entender. Altitude, baixa temperatura e por conta da escassez do predador natural da aranha marrom, que são as nossas amiguinhas lagartixas. Que as pessoas pensam muito mal da lagartixa.
0: Como, como pode? Eu sempre adorei lagartixas.
2: Eu acho fascinante a lagartixa. Eu tô
0: com um problema sério agora. A nossa gata recém-chegada em casa tá matando os da minha também. Mas ela casa. traz
2: de presente. A minha, a, 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 o Sansão, que é o meu gato, também. Eu fico muito brabo com ele.
0: <risos> eu não quero o seu presente!
2: <risos> é, não vou fazer isso. Mas esses dias eu fui dormir, coloquei a mão embaixo do travesseiro. Tinha uma coisa assim, meio que se mexendo, querendo morrer. Quando eu acendi a luz, era uma lagartixa pedindo clemência que meu gato havia escondido embaixo do travesseiro. Não briguei com ele, mas eu discretamente peguei a lagartixa, que estava sem o rabo já, né? E soltei. Ele não viu que eu descartei o presente,
0: né? Ah, entendi. Para falar a sensação, valeu pelo
2: presente, eu gostei. Mas a lagartixa, <risos> ela é muito mal. Como a maior parte dos bichos, são mal interpretados, né? As pessoas dizem que a lagartixa tem veneno.
0: Mas sabe o que acontece, Hamilton? Eu percebo que muitas vezes as pessoas elas querem se isolar do ecossistema onde estão. É, eu percebo claramente isso. É, por exemplo, assim como eu tenho os cães pra me notificar quando pessoas chegam na minha casa, meu gato pra matar as baratas que aparecem na minha casa, as uhum. lagartixas pra matar as aranhas. Eu, eu entendo que a gente tem que entrar em sinergia com esses animais que já estão presentes em casa, pra que você possa beneficiar disso. Se você tenta criar um ambiente estéreo, é uma luta que você meio que já perdeu, porque Sim. ao eliminar, se eu não me engano, acredito que seja mito, não sei, mas houve um, uma, uma história, um boato, de que a peste negra foi facilitada porque atribuíram ao gato preto o sinal de azar. Então houve uma cultura de matar todos os gatos pretos disponíveis em todos os lugares. Logo, Super a população, população de, de ratos aumentou o vetor de transmissão principal da peste negra. Então tivemos aí uma das grandes pandemias mundiais. né? E olha que loucura, por conta de pessoas querendo controlar o seu ambiente onde estão. né? É muito louco.
2: <risos> o ser humano.
0: O ser humano é louco, né? É o ser mais bizarro que tem.
2: É, é ele é fascinante. Na realidade, assim, lidar com o um ser humano é algo realmente muito instigante. Porque se a gente analisar bem, as pessoas falam de serpente, de aranha e tal, mas, assim, ó, de todos os bichos do planeta, e o ser humano não deixa de ser um animal, né? Racional, mas é. Às vezes não utiliza dessa racionalidade como deveria, né? infelizmente. Mas uh, ele é um dos seres mais instigantes quando você se envolve, eu acho. É. Eu trabalho com animais, mas também trabalho com o ser humano. O meu instrumento de trabalho é também o ser humano. Tá? Mas antes eu me aprofundei o estudo de animais ditos irracionais para entender alguns fenômenos. E é curioso porque o meu fascínio, em particular, para com as serpentes... Começou pelo medo que as pessoas queriam colocar em mim. Eu lembro que nas férias escolares, onde é que eu ia? Para o sítio. Minha avó morava no sítio. Então eu pirava. Eu era de uma, uma infância em que uh, não havia videogame, nada disso. A minha infância era as frases que eu ouvia quando eu era criança. Volta antes de escurecer. Eu me enfiava no meio dos matos. Eu, eu lembro assim que eu tinha blusa que era branca, que a gola que assim era uma coisa encardida que não saía mancha, entendeu? <risos> Sabe passar a mão que assim era rolinho preto de sujeira. Eu voltava irreconhecido. Um eu sovagem. tive <risos> infância, entendeu? Sim, sim. E aí nessa minha infância de, de curiosidade e tal, é, eu, eu quase enfartei a minha avó. Porque eu estava no sítio, a minha avó cuidava de mim nas férias, quer dizer, né? Minha mãe voltou, enfim, é aquela coisa. Não tinha internet na época, então mal e mal ligava pro telefone fixo. Não tem água é, ainda? É, tem. É, é, é. E aí um dia apareci com uma coral na minha cabeça. Eu é, é, era um barbante que se mexia. Eu tive até o <risos> que é uns seis anos. E eu achei aquele barbante muito massa. E eu fui levar pra minha avó ver um barbante colorido que se mexia.
0: Meu Deus.
2: Imagina, a minha avó...
1: Coitada da mulher.
2: Ela queria matar. É óbvio que eu não deixei matar o barbante que se mexia. Lá fui eu, saí correndo, minha avó ainda atrás de mim, eu correndo pro meio do mato pra soltar o meu barbante que se mexia. Eu fiquei de castigo. Fiquei puto porque salvei. A coral realmente fugiu. Minha avó não conseguiu encontrar pra matar. E eu não consegui entender por que um, um ser tão magnífico era tão maldito pelas pessoas
3: uhum.
2: né? e aí eu fui de saber lendo, autodidaticamente, pegava livrinhos ali que não tinha internet estou falando de muito tempo atrás tá? é, eu já passei de meio século, então assim é de muito tempo atrás e não tinha, eu pegava livrinhos ah, é coral, tem um veneno poderoso Meu, por que um bicho tão bonito é tão perigoso só que assim, eu comecei a me interessar por isto tanto é que, do ponto de vista de química, de veneno, a serpente com o veneno mais terrível na América do Sul é a coral. E, normalmente, crianças são vítimas de corais, porque é uma serpente que não é agressiva, não sabe dar bote, ela precisa morder para soltar o veneno e chama muita atenção. Todo mundo vê uma coral, sabe? Está fazendo uma trilha no meio de ela folhas é secas. Lâmpada, né? Tu vê a coral, ela é uma lâmpada acesa no meio do mato e aí aquilo fascina de fato só que ela tenta fugir só que a criança pega ah, canhão, a criança vai falar agora ah, um barbante eu falei um barbante né e aí teve b... sorte naquele dia muito é. sabe o anjinho da guarda lá, porra cara mas
0: essa série de mitos ainda assim como eu disse ela gera uma série de má concepções e uma série de problemas né muitas das Sim. pessoas especialmente aqueles que chegaram para começar a colonizar a Terra eles tiveram que lidar com a, a, o ato de estar invadindo esses ecossistemas e, e tornar esses ecossistemas seguros para eles. Né? Então, é um conflito quase que é, eterno entre o homem e o animal de quem ele está tomando aquele espaço. Né? Porque você bem falou antes do nosso, do nosso podcast começar, que nós somos os parasitas. Somos. Né? E eu concordo 100%. Va, eu nunca ouvi... É a maior falácia nesta vida de que o ser humano é o rei do mundo. Não, não, não. Ele, é, ele é o, o mal desejado, é, Eu acho o que a palavra é, que
2: define isto é antropocentrismo, para ser tecnicamente correto. É. é o cara se colocar num pedestal, olhar para o próprio umbigo e achar que é o ser mais evoluído do planeta. Que idiota! <risos> não somos nós que melhor sentimos os cheiros das coisas... Então, para quem tem um cachorrinho de estimação em casa, ou um gatinho, o teu gato e o teu cachorro tem um olfato anos-luz superior ao teu. Já
0: perdeu. Já perdeu, o <risos> jogador.
2: Não somos nós que melhor ouvimos, citando o cão que é mais próximo, uhum. né? Os cães ouvem muito melhor. Bem, só para citar o olfato do cão, tu nunca verás em aeroportos pessoas farejando malas
0: até porque seria uma cena curiosa. Seria. Então, são os
2: cães farejadores. O que o ser humano tem, que é legal, é um cérebro bombadinho, assim, Bacaninho. né? Legal. E que não utiliza um percentual legal. E o mesmo pouco que se utiliza, se utiliza de forma totalmente distorcida. Chama-se avareza cognitiva. É, mas o, é, o grande erro foi esse antropocentrismo. O ser humano achar o bambambam bam, bam do pedaço e olhar todo mundo de cima, entendeu? Esse é o grande mas erro. Mas eu vou te
0: dizer que é um processo de quebra de paradigma. Eu vejo que, assim como acho que todos nós, nós somos criados com uma concepção de que nós somos quem domina o ecossistema. Né? Nós somos aqueles que chegamos e criamos o que nós queremos. E recentemente, é, eu tenho tentado entrar mais no mundo como ele de fato é, e uma das coisas que me abriu os olhos foi o estudo da agrofloresta, por exemplo. Eu comecei a fazer um curso de agrofloresta, achei super interessante, e eu comecei a entender que o ser humano ele, ele, ele é um, um zelador do sistema ecológico. Ele não é o dominador, ele é aquele que ajuda... A, a vida a proliferar. Nós deveria somos, pelo menos, né? Em essência, uhum. nós somos uhum. aquele que divide em chamas de abelhas, né? que faz a poda para que as planta, plantas fiquem mais produtivas. Nós vamos fazer pequenas interferências para que o ecossistema esteja mais vivo e nos proteja por isso. E olha que legal essa concepção, né? Porque nós somos criados com a concepção de passa o trator, planta o que quer, vende, ganha dinheiro e compra uma mansão. E <risos> eu acho isso curioso, é uma quebra de conceito, né? Que a gente tem que começar a entender que não é bem por aí. E naturalmente, quem explica isso para outros, muitas vezes acha que já começa com conversa de hippie, né? Ah, olha lá o ripongo aí que abraça a árvore, né? Que é um preconceito muito grande, né? Ah, sim. Mas voltemos ao ponto. Estávamos falando de aranhas marrons e já estamos falando de quebra de paradigmas. Como as coisas se
2: puxam, né? As aranhas, historicamente, elas sempre foram animais, pela quantidade de patas que tem, são oito, né? Que uma aranha tem. Aí o povo diz, meu Zé, é muita pata para um bicho só. E, e, e eu preciso fazer uma correção. Preciso. As aranhas não têm pelos, ah. elas têm cerdas. É, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então assim, os únicos animais que têm pelos são mamíferos. Tá. Se o animal não for um mamífero, ele não tem pelo.
0: Então aquela caranguejeira entre são as peluda, ela é cerduda. É, mas assim por força <risos> de expressão,
2: para não pirar a cabeça também, pode chamar de pelo que tu não vai cair a língua por ter chamado de pelo. Claro. Tá, mas assim o correto são cerdas mesmo, né? E a gente é muito escravo da aparência, porque se você analisar uma aranha marrom, adulta, ela não ultrapassa na sua circunferência uma moeda de um real. Então, para quem está em casa, já pega uma moeda de um real ali dá uma olhadinha. Tu estás diante da aranha, quimicamente, com o veneno mais poderoso do Brasil. Olha só. Tá, e o presente
1: de... em casa. Sim! Uma, a aranha marrom chega nesse tamanho, pode chegar a uma moeda de um real.
2: Uma moeda de um Não real. Acho que
1: ela fosse pequenininha, cara.
2: Não, é claro, é, as, as menores também fazem estrago. E normalmente as menores elas causam acidentes porque elas já são menos vistas também, né? Não são aranhas agressivas, eu diria que esse é um aspecto positivo da aranha marrom. E ela causa acidentes quando ela é comprimida contra o corpo. Ah, já então, até
0: sei, já. Botar a bota.
2: É, e assim, é, sabe isso que interessante? Como elas vivem mais em ambientes domésticos, é difícil tu encontrar num acampamento uma aranha marrom. Só que você, quando vai acampar e leva a sua barraca e deixa o seu coturno, que tem um bicho podre ali dentro, já com chulé acumulado de 300 anos, fora da barraca, há um risco de alguém entrar durante a noite para se esconder, tá? E aí não são aranhas marrom. Aí pode ser depende de onde você está fazendo esse acampamento, né? Pode ser um escorpião. Às vezes a bota tomba e aí você tem um esconderijo, né? Um para ou de um esconderijo, Sim, né? ótimo esconderijo. É. Então sempre é muito prudente. As pessoas não têm essas, sabe, esses insights. Tu vai calçar a tua bota, um tênis, enfim, sacode antes. Tu deixou a tua gandola, alguma roupa pendurada num galho para secar, do suor da caminhada, sacode antes. Outra dica, deixa do lado do avesso.
0: Legal, dizer você, legal você dizer isso porque a gente só assume isso para calçados. Então, casacos também. Exato.
2: Uhum. Uh, bonés, toucas, quando a caminhada ou o contato for no inverno, tá? Uhum. Então sempre nós temos que ter esse, criar isso como hábito. Porque assim, se evita muito acidente com aranhas ou com outros animais que podem estar se escondendo no meio de roupas, né? Porque alguns tecidos mantêm o calor do teu corpo durante um certo tempo. E depende da época do ano, alguns animais se interessam por essa fonte de calor ali para se esconder, é um abrigo. Então sempre tomar esse cuidado para evitar acidente. Uh, a aranha armadeira é um problema pela agressividade dela. Então para quem está perto de um local que tenha plantações de banana, por exemplo. Aqui. Exato. Então assim, a aranha armadeira, ela gosta de se refugiar, se esconder dentro de cachos de banana. Verdes. Ah, vou colher um cacho de banana que tá lá no meio de uma roça e vou levar para amarrar num rancho para amadurecer na sombra. Onde é que é a facilidade de levar esse cacho? No Nossa, ombro.
1: Costa. Hum. Então,
2: assim, a, a aranha-armadeira, ela é extremamente mal-humorada. Ela tem um demônio que mora dentro dela. Então, tu não precisa fazer nada contra uma armadeira. Ela
0: só tá no ombro só. Não, tu só.
2: passa, ela salta, salta até um metro e meio.
0: Ah, isso aí... Isso aí... Eu, porque o povo tem medo de barata que voa. Eu tenho medo de aranha que voa. Porque saltar um metro e meio pra proporção de Sim. tamanho de corpo dela é que nem se eu saltasse, sei lá, 40 exato, metros pra
2: frente. Exato, exato. E é um veneno neurotóxico extremamente dolorido. Eu já vi pessoas chegando ao pronto atendimento hospitalar tendo convulsões. É mesmo? Uau. É muito dolorido. E gritam muito. E pelo jeito tava doendo mesmo, tá? <risos>
0: Dá para se compreender pelas evidências. Sim, sim.
2: E é interessante porque, assim, é... não sendo uma aranha marrom e não sendo uma armadeira, todas as demais aranhas totalmente tranquilas para nós.
0: Mas elas ainda assim podem...
2: É... Claro, como defesa. A própria caranguejeira, tem pessoas que fazem trilhas e quando encontram caranguejeiras, manuseiam. Eu não aconselho. Tá. Porque uma das defesas da caranguejeira, quando se sente ameaçada, às vezes quando a pessoa não tem o, a, o feeling para lidar com o animal, pode tentar movimentar. E como essas cerdas nas aranhas... Que vulgamente são chamadas de pelos, né? São hipersensíveis a tudo. Imagina que os únicos artrópodes que não têm antenas são os aracnídeos. Olha que loucura isso. É verdade. A porra de uma lagosta tem quatro antenas.
0: <risos> tá Entendeu?
2: Por que a lagosta não deu duas antenas para a aranha? Desculpa, me alterei um pouco, mas eu fico revoltado com essas injustiças. É muito egoísmo, <risos> né? É, muito egoísmo. Só que daí a aranha cagou na cabeça da lagosta, não tem antena. Mas fez o quê? Todas as cerdas que estão espalhados São no corpo antenas. inteiro, servem como antenas, porque Olha fazem só. sentir o gosto, fazem sentir o, cheiro, fazem sentir o cheiro, função termossensível e função tátil. Caraca. Cagou na cabeça da lagosta.
0: Já pensou se eu senti tudo isso nos pelos do braço? <risos> já pensou, Anderson que loucura? Ó, pela barba aqui, assim, eu senti o... cara, eu, sou... eu chego perto da torta e falo... Nós fala, já somos tá abusados. Do... Pega
1: assim um pão, olha ah, que delícia esse pão. <risos> Nós já somos abusados por um cérebro minimamente não é. Você falou, mas a gente tem esses, esses não, sensores é dos animais, cara. É Calor. Aí, Bustos, aí a pelo... fica alubado, aí vira predador. Assim, vai suja, vai tomar um banho. Cara. É, então,
2: as caranguejeiras, elas têm um hábito, quando ameaçadas, elas pegam as duas patas de trás e flexionam no abdômen. E isso desprende essas cerdas. E são tão leves essas cerdas que elas, em contato com a pele, causam uma coceira desgraçada.
0: Um pó de mico, assim. E
2: qual é, a, a, qual é o instinto? A pessoa coce. Então, ela, a pessoa vai empurrar essas cerdas urticantes mais para debaixo da pele. E elas então, ficam mesmo sim, na pele? Sim, é como se fossem pequenas espetões. Uma grande
0: lição dessa conversa. Ao, ao sentir uma coceira, não coce. Sopra. É mesmo? A sopra. Compressor Ou, de ar e se
2: tiver, se tiver uma água corrente, <risos> que eu penso que uma pessoa que vai acampar, tô colocando a coisa prática, tá. né? a pessoa que vai acampar, ela normalmente vai fazer o seu acampamento, o seu QG, próximo a um curso da água. Posso estar errado, mas é assim que funciona. Tá, eu fiz uma merda muito grande quando eu era meio cabaço em acampamento. Eu fui acampar. Desculpa.
1: Faz tempo que eu não ouço isso. Né? Cabaço. Cabaço. Faz tempo que eu não ouço isso.
2: E eu acampei no lugar, era um calor do cão. Eu tava com muita sede, não tinha mais água no cantinho. Sabe aqueles cantinhos antigão, uhum. assim de alumínio? Eu tinha um desses. Nossa, que total, né? tá, 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 hein? Né? E, e aí não tinha água. Aí pensei, porra, mas a bromélia acumula água. Nunca se bebe água de bromélia. O idiota que bebeu água de bromélia cagou o acampamento Virou inteiro. Rei. Virou rei. <risos> eu, eu urinava pelo anos. era uma coisa assim absurda. Santo Deus. Porque assim, as folhas coletoras de uma bromélia coletam água da chuva. Eu sei lá quanto tempo esta porra dessa água está ali dentro. E tem <risos> folhas ali também. Então tu tens ali um nicho de desgraça. Sim.
1: Isso, ó, isso é, uma, é, um, é um recado muito legal. Pessoal que faz acampamento que bebe água. E qualquer lugar que corre não. água, não, tá ligado? Isso não é só porque está cristalina não, não, que não, você não. pode beber. Não. A gente é. não sabe... Mesmo que a cristalina esteja com um monte de pureza de um animal... Sim, né? um animal que defecou a logo adiante. A água não é potável. Ela pode é. ter um monte de químicos na, da, é. própria água, né? Sim, é da própria água. É porque
0: as pessoas acham ah, se não tem mau cheiro e dá pra ver, dá pra tomar. Isso. Nem Já sempre. Já ouvi muito sobre isso, cara. É, nem sempre.
2: Não, é. nem sempre. É... E para quem está num local mais assim afastado e que vai ficar dias ali, e se fosse retornar por uma fatalidade demoraria, a pessoa não pode pensar em desidratar. Então como é que a pessoa desidrata está no meio do mato? Ou uh, tendo diarreia ou vomitando, né? que são Sim. duas formas muito perigosas de desidratação. E às vezes para você ter elementos isotônicos que vão recuperar hidricamente essa pessoa... É é difícil, tu não vai levar Gatorade no meio do mato, não vai levar água de coco ao menos que tenha, é. entendeu? Mas tecnologia local...
0: não falta, né, Milton? Hoje as pessoas têm pastilhas de cloro têm, muitas têm tem, muitas tem agora o... Tem! aquele, aquele filtro da Water lá do pessoal que, que, tá, que mandou pra gente que são filtros que filtram 99% de bactérias enfim. É, é o
2: acampador mucilom que a gente diz, né?
0: <risos> mucilom! <risos> né? Na ai.
2: minha época era uma coisa mais rústica, tá?
0: Olha só, ele trouxe outro termo, não é mais Nutella, agora é mucilom. <risos> Olha só. <risos> <risos> tá é.
1: Tá, além dessas cerdas que as aranhas soltam, uhum. uh, o exemplo da caranguejira, que eu acho que o é um exemplo de aranha grande no Brasil, é a caranguejira. Tem outra maior?
2: É que o termo vulgar é caranguejeira porque lembra de fato um caranguejão, uhum. né? É, inclusive a maior aranha do mundo é brasileira, que é chamada vulgarmente de aranha Golias pelo tamanho dela, que é uma caranguejeira. Ela se alimenta de aves. Ela isso sobe isso nas tá árvores. Errado. Se Existe pois um que Deus,
0: que Deus vacilou? Aí? Que tamanho ela tem? Tá errado. Tá errado.
2: Bem, ela tem o tamanho de um prato de sopa. Tu tens tranquilamente uma aranha -a Golias é isso aqui, assim, que abraça
1: a tua cabeça.
2: E é um bicho assustador e é muito agressiva, tá? É mesmo? E ela vive nas copadas das árvores e região? ferra... É, bem, no norte do Brasil, a região do Amazonas. Tá longe, Anderson, tá tudo bem. Mas tá. a pergunta que eu ia fazer,
1: <risos> eu te dei espaço para falar sobre as carangueiras mas além das cerdas, a caranguejeira, obviamente, tem umas presas grandes. São quelíceras grandes. Essas quelíceras... Cravam.
2: Então, tu imagina duas unhas de gato... Caraca. Cravar. Eu ia falar e sobre prende, isso. E prende, tá? Eu já vi pessoas sendo picadas, vamos dizer assim, por caranguejeiras, e ela cravou de tal maneira as coelíceras, quando a pessoa foi puxar, a aranha veio, mas as coelíceras ficaram. Olha só.
0: Eu ia te perguntar
2: Porque Ela faz ela isso. Dói, dói. e dobra. Dói, sim. É, são, é, são estruturas preenseis,
0: né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Existe diferença entre picar e morder. Ou não?
2: Sim, total,
0: hum. tem
2: animais que picam, tem animais que mordem, mordem. então assim, é... a coral é uma serpente que morde.
0: Qual é a diferença, é, é, é... porque ela não tem presas? Como é... Qual é, é assim, a diferença?
2: A... a picada é muito rápida. É que talvez as pessoas, eu vou fazer um movimento aqui, mas as pessoas vão apenas ouvir. Então a picada ela é imediata. Picou. É um bote. É segundos, tá? o veneno ah. já está, porque tem presas que são inoculadas tá. e que rapidamente inoculam o veneno dentro da corrente sanguínea. A coral tem presas muito pequenas e a boca da coral é muito pequena. Tanto que estatisticamente os acidentes que envolvem pessoas e corais é menos de 1%. Olha só. Então isso é uma estatística. É uma serpente muito na dela mesmo. Muito! Nossa, totalmente tímida ela está cagando para o ser humano. Tá? Nossa, ela odeia a presença humana e ela foge. E normalmente as pessoas encontram as corais depois de trombas d'água. E no verão é muito comum, porque as, as corais são subterrâneas. Uhum. Né? Só que são serpentes muito, muito tímidas.
0: O que, que nós temos nessa caixinha? Mas tímidas
2: demais. E elas se escondem, tá? Que eu tenho uma serrapilheira. Tá mentindo que
0: você tem uma coral aí dentro. E não, não é qualquer coral, tá? Ó, pra é... os que estão somente ouvindo, neste momento ele cara, tá tirando uma coral de um É grande. Olha, Olha é grande. isso, cara.
1: Tá?
2: Ela não tá nem aí pra mim. Tanto é que eu tô aqui apoiando, eu não tô apertando ela. Uh -huh. e, e quando eu fizer um movimento aqui nela, ela tá se escondendo embaixo. Ela, se escondendo ela em não pode ver, né? Sim, a cabeça dela é muito pequena.
0: Que loucura. Eu jamais estaria fazendo isso
2: com uma jararaca, tá? Ó, isso Olha é uma lá, coral. cara. Uh, e aí surge uma lenda chamada coral falsa e coral verdadeira. Ah, isso é mentira? Sim, para nós biólogos não existe coral falso. Então se a serpente é uma coral, ela pertence a uma família chamada Eilapide, que tem interesse médico, e ela pertence a um gênero chamado Micrurus. Uhum. Essas são corais. Tem serpentes que lembram corais, mas não são. Aí as pessoas vulgarmente chamam de coral falsa. Mas você está ferrando com a vida dessa serpente tá que está praticando bullying com ela. tá? Não pratica bullying com a serpente. Então a coral ela tenta sempre fugir. Ó, Ela não está interessada em dar bote porque ela não sabe dar bote. Ela quer fugir.
0: O mecanismo
1: de defesa dela é a fuga. Inicialmente. Fuga.
2: Ela ah. é uma serpente subterrânea. Tanto é que ela está sempre procurando ó, um local para poder furnicar e se enterrar.
1: Uma coisa que eu vi interessante aí agora nessa coral... É o tamanho da
2: cabeça? A cabeça Olha, é redonda. Ela é pequeníssima. Não, e, tanto é que aquela a mão... regra triangular, aquela coisa toda... Não, isso é falho. A jiboia tem cabeça triangular e, e não quando, é perigosa. Tem
0: a focetas... é
2: tem Só que a coral não tem focetas. E ainda tá? assim... E
0: ela é extremamente perigosa. Então não dá para levar como regra.
2: Não, não é regra. Não é. A, a, a gente aprende no livro de biologia... É uma tabela que diz assim, ó. Ó, oh, diferenças entre serpentes perigosas, não perigosas. Serpente perigosa, tem cabeça triangular, pupila vertical, lalalala. Primeiro, que é muita coisa para você analisar numa serpente se você, é, você encontrou. imagina, no meio do mato, você deixa né? ver se ela... Dá licença, vamos analisar essa serpente. Enfia a cara em cima da serpente, leva um bote, é a jarar. <risos> então assim, entendeu? Então não é por aí. Uh -huh. Eu diria que os hábitos são muito interessantes. Serpentes que são vistas em movimento durante a noite, Aham. fica ligado. Então assim, eu ah. gosto de fazer trilhas noturnas, porque assim, são vidas diferentes. São. Eu sou biólogo e assim, a, a vida que acontece à noite numa floresta não é a mesma vida que acontece durante o dia. Então tem animais que são exclusivamente noturnos.
0: Então, eu acho incrível, porque eu geralmente começo as minhas coisas de madrugada. E depois eu vou até o dia. Sim. E os sons são todos diferentes. Todos. Né? Realmente é um, isetos, são mundos noturnos, diferentes. Né? É incrível isso, né? Os
2: anfíbios.
0: Então, peraí. Então, significa que se a cobra estiver de noite, a gente se tem a que Se a serpente estiver de noite... Oh, meu Deus. Desculpa, são 31 anos aprendendo a falar assim. <risos> vai, vai um tempo até o dicionário se reescrever. <risos> se Mas a serpente senhor... estiver à noite, a gente tem se que Se você atento. encontrar
2: aonde você estiver andando no meio do mato, uma serpente ligadaça rastejando à noite, fique... Muito atento, tá. porque via de regra, não é uma regra, via de regra, serpentes de hábitos noturnos são perigosas. Olha só. Por que da pupila elíptica, ou aquela pupila em forma de um risco? Qualquer animal que tem uma boa visão com falta de luz tem uma pupila elíptica. Como os gatos. O gato não tem veneno e tem pupila elíptica. <risos> Ainda Entendeu? bem, né? Ainda, Ainda bem. bem, né? Ainda bem, porque é um animal isso muito só pra sagaz. Só para vocês entenderem que isso não é uma regra. E as pessoas têm aquilo como sendo regra. Não, a serpente só é perigosa, tem a pupila verticalizada. Não, a coral tem a pupila redonda e tem um veneno desgraçadamente poderoso. Olha só. A cabeça da coral ela é totalmente pequena, que se que para o corpo dela. Ela não tem uma cabeça destacada. Então, por exemplo, a jaracusto tem uma cabeça super triangular. Só que a jiboia também tem. Só que no lugar de veneno, a jiboia tem músculo. Uhum. Então, a forma triangular não é um quesito para que a serpente seja exclusivamente perigosa. Uhum. O hábito é um fator muito importante. Qualquer serpente que eu veja em movimento, rastejando durante o dia, via de regra, não é uma serpente de interesse médico. OK.
1: Levando em consideração, quais as mais ativas então de noite?
2: De noite, Jaraca e Jaraco Sul.
1: Eita, tem que ser. Então ela, é né? interessante, pensando
0: agora em recomendações para trilheiros, pessoas certo. que estão no mato, qual é o melhor o, o horário que a gente deve evitar realmente estar tá andando no meio do mato, fazer trilha noturna? A ah,
2: calada da noite, ali o, o, a, o começo da noite. O começo da noite. E normalmente no verão, é, que ocorrem as trovadas de final de tarde, olha que fator muito legal. Trovadas. Trovados porque a gente estava falando de água, né? Que o ser humano às vezes comete uhum. a gafe, como eu cometi de beber água parada. E a água realmente é um fator muito importante, mas tem que saber que água você vai beber. As serpentes preferem beber águas correntes.
0: É mesmo.
2: Sim. Então assim você está subindo. Aqui tem muitas montanhas. Nós estamos falando aqui da grande Florianópolis, da, de Antônio Carlos, né? mas tem uma região de serra muito legal. Então, para quem, quem é montanhista, gosta de escalar montanhas, tal, né? fazer alpinismo, é interessante entender que quando está beirando uma trovada ou já está acontecendo a trovada e a chuva está escorrendo em sancas, muitas jaracas descem a esses locais para beber água corrente. Ah, olha então, é, então, são dicas importantes.
0: no verão. Em meio à enxurrada pode ser perigoso. De
2: todos os aspectos, tanto a enxurrada é, sim, em si como os animais, como já é.
1: que as trilhas têm, são os valões, né? São os valões são da água. São, são, exatamente. É o lugar delas, a gente está passando. Olha só. Aliás,
2: você está numa trilha próxima a um rio, um riacho, e começou a chover, meu amigo, vaza dali, né? É. Porque às vezes <risos> a quantidade de chuva que vai para aquele local é enorme. Ali, nossa, é, é, é verdade. É complicado. Então, olha como a gente tem que entender. Você vai em contato com a natureza, que é fabuloso, é interessante você se resguardar. Então, de que maneira? Evitar é, acidentes, seja, Tu vai andar na, na margem de um rio em que as, as rochas estão com algas. Aquilo lisa é feito um sabão. Então, assim, tu escorregou, tu sofre uma fratura, quer dizer, olha a loucura! É. Tu não vai pisar sobre uma rocha que está lisa, meu amigo. Então, assim, vá com calma, vá com cuidado. Uma, um fator muito interessante, e eu faço uso disso é um cajado.
0: É verdade? Uhum. Então, assim,
2: não só auxilia na sua caminhada, né? Mantendo ali um, um apoio moral, né? O cajado, mas o cajado, quando você está numa trilha, que você tem pouca visibilidade onde você está pisando, você batendo o cajado, você acaba também afugentando algumas serpentes que podem estar no caminho.
0: Eu ouvi falar de uma coisa curiosa, que quando estamos em trilha, o primeiro incomoda, o segundo leva o bote.
2: Não, isso é lenda. É verdade? É lenda.
0: Então o primeiro, primeiro já leva erra. o bote e já era. É,
2: sim. Se a serpente tiver de saco cheio, já vai o primeiro para o estouro, <risos> entendeu?
0: Ela dá mais de um bote.
2: Ela pode. Pode acontecer. Pode, ela dá bote pode, no pode, Anderson pode. em mim, todo mundo sai correndo? Sim. Possuída pelo demônio, ela faz isso mesmo. <risos> tá? <risos>
0: pode. Caramba, pode. cara. Que loucura. Até Ó, agora eu aprendi uma coisa. Armadeiras são do capeta.
1: Todo o resto são, é só é, é. acidente. Agora a armadeira tem uma coisa curiosa. O que que tu falasse? Uma outra reação que ela dá além da dor infernal, tem outra situação que acontece com...
2: Tem, é o priapismo, né? Ah,
1: explica pro povo o que é esse priapismo. Ah, o
2: priapismo é um termo técnico. E até aconteceu um fato muito curioso, é, que eu estava dando aula para acadêmicos de medicina, e eu comentei, é um dos sintomas característicos do envenenamento da foneutria, que é a armadeira, além de muita dor, é, é o priapismo, que é uma... Curiosa, instigante, duradoura e às vezes dolorosa ereção no pênis. E é daí
0: que deriva a pílula azul,
1: não é mesmo?
2: É, aí o, o, o aluno falou assim:
1: Tá, onde é que tem? Onde é que eu vou encontrar madeira? armadeira?
2: <risos> assim, meu amigo, eu não tô aqui te instigando a pegar uma armadeira, guardar num vidrinho debaixo da cama e usar para uma eventualidade, né? E, e, e é, realmente é, é um fluxo de sangue muito grande para os corpos cavernosos penianos. Que chega a doer. Dói, porque é, o cara, pênis... Cara, você fica
0: imaginando. Eu fico imaginando. É, uma, é uma soma constrangedora. Uhum. Né? Sim. Para o indivíduo incauto, o cara chega para um hospital, ele está com uma ereção extremamente dolorida, foi picado Sim. por uma aranha, não sabe o que fala para a enfermeira.
1: É, é complicado, ah, né? Eu não cheguei a pensar nisso, cara. Ele fica mesmo chorando de pinto duro. Sim. <risos> não tem jeito, cara. E eu não puxar que nem bebê, cara. <risos> de... Pinto duro, cara. E, gente, do... olha só, uma,
0: uma, um parênteses importante, tá? Agora, em, muito em breve, nós vamos abrir para perguntas e vamos priorizar o Super Chat. Já temos uma lista ali de vários Super Chats. Obrigado pelo apoio de todos vocês. A gente vai começar a responder dúvidas pelo Super Chat. Fique à vontade para mandar sua pergunta aí sobre qualquer valor no Super Chat, porque a gente trava ele ali, a gente consegue ver com mais tranquilidade, tá? E, além disso, lembre-se que aqui na minha cabeça, aqui, ó, tá o Pix pra você poder é, fazer sua doação, doações acima de 10 reais concorrem aí a um kit de uma caneca que a gente vai sortear no nosso Instagram, quando essa live acabar também, tá? Tá fixado no chat, tá fixado no chat ali pra vocês conferirem, beleza? Só pra não passar desapercebido.
1: Mas, Hamilton, a gente passou aqui por uma série de é, animais, que as pessoas que têm contato com a natureza, eu digo urbano, já está um pouco bem escasso de encontrar animais, né? Sim. Você vê mais cobra na cidade ou um monte de tipo... Sapo mesmo, olha, sapo é uma raridade de ver na cidade. Ah, ah, vimos aranhas, o que uhum. elas podem fazer também. Você mas tô... faltou falar dos escorpiões.
2: É, nós temos um problema. Comportamento humano
1: quando se encontra, quando se encontra com, um animal de, com um animal desse.
2: São animais muito tímidos, né? É, os escorpiões. E, e os incidentes que ocorrem envolvendo escorpiões e seres humanos... Curiosamente, a culpa também é do ser humano. Uhum. Então, vamos supor, vamos colocar na prática né, as coisas. O cara vai fazer uma reforma em casa, ela compra tijolos, telhas, madeira e tal, e sobra. O cara não vai jogar fora aquilo, ele guarda num local. E isso serve de abrigo para esses animais. Aí, cabo de um tempo, a pessoa vai utilizar esses materiais de novo. O que seria prudente a pessoa que vai mexer em coisas que estão guardadas debaixo de lonas, ou enfim, né, fazer? Usar o EPI. A pessoa não gosta de usar IPI. Esse
1: recado é ruim para a gente.
2: Pois isso é. é. mal. <risos> Entendeu? Tá falando, Mas assim, é, 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 é factual isso. O cara deve é. usar uma luva de couro, que tu pagas ali 10 reais o par numa loja de material de construção. O agulhão de um escorpião não passa por essa luva de couro. Então assim, nós já temos aqui na região, lembrando que independente de onde você esteja ouvindo a gente mas nós estamos falando aqui da grande Florianópolis e Santa Catarina. E nós já temos em Santa Catarina um escorpião de interesse médico, que aliás é o único, que é o escorpião amarelo, que não é nativo daqui. Mas hoje o urbanismo, as rodovias muito bem elaboradas... Uh, sabe estão trazendo esses esses caras de outras regiões ah. então assim uh, nós tivemos um caso de escorpião amarelo uh, no bairro Topava Norte na cidade de Blumenau no Vale do Itajaí nas imediações de uma empresa têxtil porque foi trazido algodão cru do Nordeste e no meio desses fardos de algodão nos ele era escorpião. De escorpião e como você falou de escorpião você está num dado biológico muito curioso mesmo que tenham vindo somente fêmeas, e nós sabemos que uh, os escorpiões necessitam de gametas, macho e fêmea, né, para poder fazer o processo. Mesmo que tenham vindo apenas fêmeas, problema nenhum. Porque elas fazem partenogênese também.
1: Olha só que independente.
2: É, vocês falaram das abelhas. As abelhas são excelentes nisso, uhum. né? Então, uh, para uh, as pessoas que estão ouvindo o que, que é partenogênese, a grosso modo falando, é quando a fêmea consegue transformar o óvulo dela em zigoto sem ter sido fecundado pelo espermatozoide do macho. Cara, isso é uma loucura. Né? Não, loucura. Então, assim, Eu as abelhas não fazer isso. são mais a loucas ser, ainda. A
0: gente ia ser dispensável. Não, que
2: essa moda não pegue na é, real. Se né? a mulherada
0: começar a conseguir ter filho sozinha, já era. Vamos embora. Vamos é? matar todos os homens, não pra nada. <risos> então, tu
2: imagina, uh, uh, o, vamos citar entre aspas, o poder desse animal em fazer prole sem precisar do macho, então hum, é uma opção, caramba. se tiver o um macho, beleza, não tiver, beleza também, porque ela vai fazer prole, ela vai procriar, ela vai ter filhotes, então isso que aconteceu na região de Blumenau, e no primeiro momento nós tentamos resolver a questão da forma mais ecológica e correta possível, a maravilhosa e eficaz galinha de Angola, também chamada de angulista, só é que ela que é, é chata, ela né? Ela é o mais
0: próximo de um dinossauro que você pode encontrar. Sim,
2: é um bicho bem esquisitinho. É... O e problema barrieta, da galinha né? de Angola é que, assim, quando ela come alguma coisa, quando ela achou alguma coisa, ela vai comunicar para todo o planeta Terra <risos> que ela conseguiu. Tô fraco, tô fraco! Então é um bicho muito chato. E aí, quando a gente tentou usar esse mecanismo ecologicamente correto, as pessoas não curtiram muito. Né?
1: E aí, vida, a vida da galinha comer o escorpião, eles comeram a galinha. É, então assim, eu, 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 sim,
2: comeram a galinha, foi para a panela <risos> e os escorpiões fizeram a festa. Olha e só. E hoje é um problema de saúde, o escorpião amarelo. Ele era típico da região sudeste do Brasil para cima, então hoje ele está. E, um, e ele se adaptou bem? Muito, muito, é um bicho. Bem, os artrópodes são muito bem adaptados, né? Só lembrando, do ponto de vista evolutivo. Antes dos vertebrados, estavam gente, no planeta os invertebrados. A gente
0: teve muita sorte, né, Hamilton? Porque eu vi um documentário sobre essa época. Eu não sei os termos, né? Mas quando havia maior concentração de oxigênio na atmosfera, esses bichos eram gigantes. Nossa,
2: tinha libélula com 5 metros de água Você asa, tem noção assim? do uhum. que é isso? Era Uma, uma libélula com 5 metros libela. de
0: envergadura? É, aranhas gigantescas? Sim. É, eu não consigo
1: processar isso na cabeça. É. Falar gigantescos, A é, A gente recentemente, a gente tinha informação de uma tal caverna em Alfredo Wagner. E aí fomos o que ah, a caverna dos Bugres. Os índios se escondiam lá da caça dos indígenas dos anos 70. Sim. Anos 50, acho que foi, né? Foi, né? É. Entre 60 e 70 né? Isso, por aí. E tal, a, a todas as informações do, do, dos nativos dos locais, né? Das pessoas que moravam lá, vamos lá nesse lugar. Aí fomos lá, chegamos lá, era um buraquinho. Assim, entra arrastando. De 50, para 50, entramos dentro do negócio. E tá aí, no canal, tá. Quem acreditamos, não viu. tá no nosso canal, tá? Faz um mês passado, foi isso, que era algo escavado pelos indígenas, mas nunca ouvimos aqui que indígenas eram escavadores, é. Mineiros, que é uma habilidade de mineiro, né? Não tem relatos de indígenas mineiros né? com habilidades mineiras, né?
2: Inclusive com um instrumental, né? Com as é, e aí chegamos
1: lá, vimos. Aí, como a gente não tinha informação disso, nunca entramos pra essa área para ter uma, uma variação do que era aquilo. Olha, aqui, ó, escavaram com um pauzinho, risco pra cá, risco pra lá, risco pra cá. E eram túneis muito redondos, que no final, de, no final deles. Já tá sabendo o que eu tô falando, né? Sim. Sacando, tá sacando? Tinha uma cúpula muito redonda, que parecia que o. Já viu, assistiu o Estrela do Futuro? Sim. Quando ele chegava numa bola. Ele, 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 ele Olha saiu a ali. Ele, dele. ele, ele <risos> saiu ali. Cara, a gente foi saber, a gente botou o um vídeo no ar, aqui funciona assim, ó. Botou no ar, cara, Vem especialista do mundo inteiro Sim. falar uhum. inglês, alemão, russo entramos numa paleotoca de tatu gigante. É, de tatu, Ficou muito mais igrejas. legal do que ser de índio. Claro. tens algum conhecimento sobre esses Tenho. bichos?
2: É, a região toda de Alfredo Wagner é uma região muito rica, paleogeograficamente paleo e paleontologicamente falando. E por que não dizer arqueologicamente falando também. Né? É, hoje se encontra, embora não se dê o valor é, que se deveria dar, né? É, em Urubici, por exemplo, que fica acima de Alfredo uhum. Wagner, você tem inscrições rupestres de, de 5 mil anos. Uau! Só que o maldito ser humano, existe o Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens ignorânticos, né? Que é, infelizmente <risos> é uma espécie que está em ascensão. Que os caras vão lá e começa a pichar em cima de, de estruturas que foram...
0: É, nessa caverna mesmo, haviam várias inscrições.
2: Sim, e que Tinha, são Tinha inclusive na entrada
0: da caverna, e digo abertamente isso, o cara fez o de desenhar um grande objeto fálico na parede. Um grande pênis, numa, numa paleotoca de 15 mil anos. A primeira coisa que a gente fez foi apagar aquilo ali. Né? A gente nem mostrou em vídeo. Porque é mim, falta isso de é um... sensibilidade, é um sabe? É cara. uma região
2: muito rica muito rica mesmo em todos os aspectos, para quem gosta de fazer caminhadas, para quem curte conhecer, inclusive em Alfredo Wagner tem um museu de arqueologia muito legal que, se não me engano, desculpa, posso estar errado, me corrijam, é, ele tem todo um suporte da, do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina. É próximo de onde a gente está, é o museu, bem próximo. Que é riquíssimo, com informações bárbaras sabe são coisas muito legais que estão aqui próximas de nós para quem é de Santa Catarina ou quem é daqui da região né e que devem realmente ser visitadas e conhecidas só que tem que tomar um cuidado muito grande com as informações distorcidas ou pior erradas né uhum. é verdade totalmente equivocadas né e existem até um local em Urubici que eles chamam caverna de bugre também a palavra bugre também tem que tomar um cuidado muito grande é. muito grande sabe é... Foi uma região que, historicamente, se matou muito índio, né? Uhum, que é. era convencional matar índio. Foi um genocídio Até alguns culto, credos um religiosos, né? Pela... não vou falar aqui, mas alguns credos convencionalizavam o abate desses índios porque, como eles viviam no mato com as suas partes vergonhosas expostas, e eles viviam no mato e não tinham alma e não pagavam dízimos, né? <risos> eles eram bichos do mato e poderiam ser abatidos como tal. E eram abatidos como tal. Pois assim. é.
0: É uma história que não foi. Que eu acho que existem coisas que precisam ser lembradas para não serem repetidas. É, e, e aqui os próprios em Santa livros é meio são um, equivocados. É uma né? história não dita. É uma uhum. história não dita. É. Né?
2: Mas é uma região muito rica e merece ser conhecida. Tanto quando, que esse status. Quando
1: a gente entrou, é, entrou lá, a gente, quando a gente soube né, que era uma paleontoca, e a gente até se perguntou por que, que o troço desse vídeo não está sendo preservado. né? É. É, eu sei que é muito ruim para os donos dos terrenos, né? Um lugar de ser descoberto tanto que a gente visitou, a gente não citou onde era. Sim. Né? Inclusive
0: depois a gente ainda teve, né? A preocupação do proprietário Falar, olha, pelo amor de Deus, não fala onde é. A gente teve que basicamente
1: a, é,
0: prometer a confidencialidade. Isso né? aí. A gente é.
1: a gente estava no Rio do Sul em um curso lá quando a gente é, que foi naquele final de semana que a gente lançou o vídeo. E a gente viu que, quando a gente soube disso, a gente fica muito animado. Cara, entrando num negócio pré-histórico, é muito mais legal do que fosse uma caverna né, escavada por índios, que até a gente sentiu que realmente eles podiam estar se escondendo lá. Que foi muito usado por índios, né? Eles achavam esses buracos e usavam pra se esconder. É, tem relatos disso. Tem um fato né?
2: histórico que os índios pré-históricos, né os umbus e o maitás, eles não faziam uh, tocas... Uh, Desta maneira, eles faziam buracos no chão mesmo e cobriam. É mesmo? Tá? Uhum. Eles faziam buracos no chão. Olha só. Sim, porque era frio que era o cão. Imagina, na época, o cara já vai para o Planalto para curtir o frio, para quem gosta de frio. Eu, particularmente, adoro o frio. É um frio uhum. seco, é um frio maravilhoso. É uma região magnífico Eu morei, uh, basicamente, oito anos, nove anos em Urubici. E, e eu explorei muito. Tem regiões fantásticas lá. Abrindo um parênteses, tem um local chamado Pinheirão, que tem uma araucária que tem mais de mil anos. Uau. Você consegue imaginar estar tá diante de uma araucária com mais de mil anos, que você tem que estar bem embaixo dela para tentar conseguir ver o final dela e que merece ali algumas pessoas adultas de mãos dadas para abraçar e, e sentir o DAP, quer dizer, o diâmetro a altura do peito deste caule. Tu Caramba. imaginas que essa árvore tem 1200 anos e foi estudada, tem até uma placa lá, ela tem em torno de 1200 anos por toda a situação. E, e poucas pessoas sabem disso. O nome local lá é, fica numa localidade chamada Vacas Gordas, é, no município de Urubici. Uhum. Então é muita riqueza, tanto paleontológica, dessa informação de um tatu gigante. Uhum. Gigante, tá? Esses tatu chegavam quase o tamanho de um fusca, para terem que uma loucura. ideia. Loucura, já pensou Sim. como tá. deve ser. Tem registro de
1: paleotoca que a pessoa entra em pé e sai em pé. Ela vai em pé e volta em pé. É
2: loucura, então é uma riqueza muito grande. O entendimento disso, para nós, é muito importante porque ah nada vez
0: toda vez estudar é isso toda vez para entender como é que era é, exato se você não sabe é. de onde você veio é verdade é. né peço um parênteses aqui vamos é. ver alguns super chats uhum. Tiago você pode ler para gente algumas mensagens aí pro pessoal para a gente gerar uma interação com o pessoal
4: sim sim vou aqui agradecer o Antônio Carlos o Joyson Takashina o Anderson dos Santos e o Jonathan William, que só doaram, só né? doaram. legal vamos beleza falar. obrigado pessoal a Obrigado, Monteiro, pessoal, valeu, A Mim Monteiro falou assim, na parte lá da lagartixa... É, tenta não deixar a gata comer a lagartixa. Causa problemas para o gato. Fígado, vesículo e, às vezes, intestino.
0: É mesmo? Consumo de lagartixa faz mal. É, o gatinho <risos> pode passar
2: mal. Até para seres humanos. Quer dizer, não consigo imaginar um ser humano pegar uma lagartixa e comendo, mas, enfim.
4: Né? É, pois bem. Continuemos. <risos> o Luke Andrade Rosa. Boa noite, Júlio Anderson, professor... O que diria sobre a aranha viúva negra? Abraço a todos. Ótimo podcast. mítica temos viúva negra. Temos a viúva negra no Brasil <risos> Nós
2: temos uma espécie de latodectus, mas não tem o mesmo interesse como a viúva negra dos Estados Unidos. Hum. Que é aquela bem, bem célebre, que ela é totalmente preta, por isso Com o nome puleta, viúva negra. Né? E foi uma das primeiras aranhas que foi estudada um processo bizarro em que o macho ele é literalmente comido pela fêmea durante o processo de acasalamento. Isso não parece ser muito legal. Não, mas é. ele morre feliz. Está transando ali, morreu feliz. <risos> mas assim, desculpa, não podia deixar de falar isso.
0: <risos> Faz parte do processo. E, e,
2: e a, a viúva negra está para os Estados Unidos da América, como a aranha marrom está para o Brasil. tá? Vou fazer essa comparação, que ela é muito tá. importante. Porque uh, uh, se nós considerarmos a potência do veneno da viúva negra dos Estados Unidos, ela talvez seja um dos venenos, entre as aranhas, o mais perigoso. E ela é muito bonita e peculiar, porque ela é realmente toda preta, brilhosa, e embaixo do abdômen dela tem um desenho vermelho de uma ampulheta. Sabe aquelas ampulhetas de areia? Uhum, uhum. E aí os mais poéticos dizem que quando você é picado, é o tempo curto que tu tens de vida após a é picada. Eu acho tão bonito isso, eu acho poético. <risos> <risos> Interessante. Muito legal, legal. Uma boa interpretação. É, o gênero Latrodectus, que é o do gênero da Viúva Negra, que existe no Brasil, não tem a mesma potencialidade venenífera que a viúva negra dos Estados Unidos.
0: Aproveitando o gancho, nós temos a, a, a tarântula, né, que tar... é a
2: caranguejeira. É a mesma coisa. Sim, o termo tarântula é, ele é muito usado nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Europa, na África. É, para os países da América do Sul, incluindo o Brasil, o termo mais usado é caranguejeira. Mas é o mesmo bicho, tarântula e caranguejeira.
0: Olha só, eu queria puxar um gancho, lembrando o que está em uma dessas caixas aí. O, o sapo que lança leite no olho Sim, é. e cega as pessoas. Ele Oi. tirou o olho da cuca. você tem, Ele tem uma cuca aqui dentro. Cuca? é A gente aprendeu recentemente.
1: Recentemente, tipo... a Netflix lançou uma série que achei muito legal, cinema brasileiro, tratar da cultura brasileira. E a ah. cuca, para a literatura infantil, é um, um, um jacaré né é um é um, um cocodilo do, do pica-pau amarelo pica-pau amarelo assim, né? aquela né Mas da cultura essência, né? só que na série eles não 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 formalizaram não, não, formalizar, não caracterizaram eles, forma. é. É, os, os os seres folclóricos exatamente como eles são alguns sim outros não a cuca por exemplo ela é uma bruxa e ela a, a borboleta que é exatamente essa é, ela fica no rosto da Cuca, é muito legal. E aí, quando a gente vê uma borboleta igual a essa, a gente fala: a Cuca passou aqui, a Cuca passou aqui. Ah, que Recomendo, legal. Recomendo, a série é muito legal. Cidades tá? Invisíveis, o nome Tem o Saci, tem o. Muito bem construído, muito legal. Mas ficou dark, ficou tenso, não foi uma coisa engraçadinha. Hum. Ficou legal. É um seriado adulto. É ah, um adulto. É de investigação Recomendo, tá? Policial.
0: É um policial que, de repente, se depara com esse mundo Sim. de seres míticos. Fantástico. Aí é, é tem o Boto. Mas me diga, acerei, enfim. O, por que esta borboleta está sob a nossa mesa? Para quem não está nos ouvindo, mas para quem está nos vendo, acho que é legal mostrar. É uma Sim, baita. A gente é... já viu dessas vivas aqui, né Anderson? É, já. Que é a,
2: a Caligo, na realidade. É o gênero Caligo e é uma, é, é uma mariposa. Tá. É, as... Olha a parte de... Sim, essa é a parte que normalmente você vê e, uh -huh. e, e existe um uh -huh. termo que as pessoas confundem bastante assim, que é confundir camuflagem com mimetismo, tá? São coisas bem diferentes. Quando eu falo a palavra camuflagem, eu estou falando de cores. Certo. Ou que seja uma cor, ou que sejam várias cores misturadas num animal ou mesmo numa farda camuflada, farda camuflada, em que o soldado, ao se camuflar numa farda, ou mesmo pintar o rosto camuflado, ele não quer ser visto pelo inimigo.
4: Justo. Então, hum. só que a
2: camuflagem se restringe à cor. Quando eu estou diante de uma palavra mais pomposa chamada mimetismo, vem da palavra mimeses, quer dizer imitar. É quando um animal imita o que ele não é. Então eu estou segurando uma mariposa. Só que não é qualquer mariposa.
0: Qual a diferença entre borboleta e mariposa? Que
2: pergunta muito legal. As duas são primas, tá? Elas são um lepidópteros, são da mesma ordem, só que a, as ditas borboletas, elas são vistas voando durante o dia. Ah. E as mariposas, também chamadas em algumas regiões de bruxas, são insetos, lepidópteros, noturnos. Ah,
0: essa é a maior diferenciação? Essa é a maior. Okay. É
2: uma prática, normalmente as mariposas, quando estão pousadas, elas deixam as asas abertas, com raras exceções. Essa que eu estou segurando, que é uma mariposa, ela é noturna, ela deixa a asa fechada. Para mostrar uma coisa... Para quem tem a possibilidade depois de ver, outra face dela oh. é uma cara de coruja.
0: Olha lá. Tanto
2: é que é uma mariposa coruja. Cara, isso é incrível, E aí, por né, que cara? a natureza é presenteou feito, esta mariposa, que é um inseto, com uma cara de coruja? Porque, assim, muitas aves comem insetos. E essa mariposa enorme seria um quitute para vários pássaros. Só que alguns pássaros não vão comê-la. Sim. A maioria não come, porque, assim... Pássaros podem ser predados por corujas, que são aves de rapinas predatórias. Tá, mas então, quando uma ave vê isso daqui, vai sugerir que possa ser uma coruja e a ave vai embora e a coruja, que não é coruja, a mariposa, se dá muito bem nessa história. Que loucura. Não, e a, e a, eu vejo
0: em vídeo ali, a semelhança Sim, é, é, é maior ainda na uh -huh. câmera. Olha lá. É. Detalhe, tá, gente? Isso não é de mentira. É uma mariposa, é uma mariposa real. Mesmo. Que o meu é?
2: gato me trouxe de presente.
0: E não estragou nem as asas. Não,
2: porque eu tirei antes. Eu falei, são <risos> Ele soltou. Aí eu peguei e agradeci. Claro, você Caramba, não vai... Caramba, né? que gente, legal. Imagina, você ganha um prédio de Natal e dá na cara da pessoa. Não quero. Eu agradeci <risos> o presente. <risos> <Que> <risos> você
1: é a mariposa legal.
2: coruja.
0: Mas eu tava puxando o gancho
2: Acho do gente... sapo. É, a
1: gente não falou
0: sobre sapo porque ainda, Porque eu queria né? falar sobre isso. Porque, assim, tem, existe um mito. Eu cresci com esse mito. O sapo, ele vai jorrar Me leite de você então, assim, é. é
2: que tem várias coisas vamos colocar tá. na prática o que eu enquanto criança e que vivia com sapo na mão para o desespero da minha mãe que tem fobia a sapo é minha mãe até hoje tem fobia tem fobia eu já tentei resolver essa questão com ela mas não tem não jeito teve tá jeito. e assim uh... o xixi do sapo cega não Cega. Você poderia tomar a urina do sapo. Não tomem, por favor, urina do sapo. Seria um sapo. pouco estranho. Mas o xixi do sapo não tem problema. Por que, que alguns sapos, quando pegos, urinam? Porque ele não gosta de ser pego. Então, uma estratégia de defesa é urinar. Como o sapo é um anfíbio, todo anfíbio ele é heterotérmico. Trocando em miúdos ele é gelado. Ele tem sangue frio entre aspas, né? A urina do cara também é gelada. E ele realmente dá uma descarga de urina para tentar se livrar de quem pegou ele na mão. Então o cara pegou o um sapo, as pessoas ah, pegam o um sapo para tirar de perto de casa. Não adianta, ele volta, tá? Então o sapo, ele demarca o seu território, inclusive é com a urina. A urina tem um hormônio de localização muito legal. Então, às vezes, tem sapos que vivem anos no mesmo lugar. Quanto tempo
0: vive um sapo?
2: Ah, o cururu, que é o famoso da região, chega a viver ali uns bons 20 anos, Hã? tá? Uau! 20 anos!
0: Uau!
1: Cara, eu daria no máximo três. Não. não é muito. Ah, pessoal, falando em fobia, a gente fez um vídeo muito legal aqui no canal, no Sobreviver, sobre fobias. O Júlio explicou aqui, é. psicologicamente, até ah, funciona a da fobia para uma pessoa. O Sobreviver é um quadro muito legal que a gente traz com bastante cuidado e carinho, né? Aqui pelo Júlio, claro. Que são, a gente, são conversas, né, Júlio? É. Né? Isso pode te ajudar um pouco. Essa conversa é. veio é, no. É, uma, uma pergunta de um vídeo que a gente fez sobre um rapaz que tinha fobia de aranha hum. então resolvemos fazer um vídeo sobre como é esse comportamento é. de fobia né para o ser humano para ajudar pessoas que nesse esse seguidor que fez a que trouxe essa pergunta então quem tiver interessado já que trouxe que tá tem fobia né a sapos dá uma olhadinha no vídeo lá quem sabe é. possa te ajudar é, nesse processo a também a fobia tá? é em essência antes de mais nada irracional então é,
0: quando você conhece a irracionalidade perde espaço é por isso que a gente está conhecendo. Eu acho que a
2: falta de conhecimento pode, claro. As fobias podem ter vários, vários fatores Sim. que desencadearam. né? Essa história, assim, eu acho muito triste, alguém querer assustar alguém com um animal. E quando se trata da fase inicial, a minha mãe tem fobia de sapo, porque ela era criança ela tinha uma ventalzinha. Nossa, ela conta, ela chega a transpirar. Eu usei esse exemplo em vídeo, inclusive. Eu
0: usei esse exemplo em vídeo, é. Eu falei, pega barata e vai brincar com ela atrás das crianças. É uma coisa bizarra. E a gente
2: que trabalha com a educação justamente para aproximar as pessoas. E algumas fobias, ela, claro, todas têm uma origem. E, e às vezes as pessoas têm medo de coisas que, que não havia necessidade de ter medo. Uhum. Tá? O meu, meu tio, o irmão da minha mãe, colocou um sapo vivo dentro do bolso da frente do avental.
1: Poxa, foi da de minha brincadeira. Ainda. Nossa,
2: idiota. E a minha mãe enfiou a mão e pegou aquele bicho, olhando para ela, nossa, ela desmaiou. Então aquilo realmente causou um bloqueio.
3: Uhum.
2: Eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas a fobia é uma coisa muito. Eu tinha uma aluna que tinha aracnofobia no grau power generation flex, assim, <risos> que ela não podia ver <risos> fotos de aranha. Uau, isso é o que cara ela tinha, é. E aquilo me incomodou. Ela trouxe um documento do você psiquiatra fez uma dela. Na. Aquilo me incomodou porque assim, como é que ela quer ser bióloga se ela tem me aracnofobia?
0: Amilton, me diga uma coisa, você tem alguma aranha aí? É. Uh, eu tenho uma pessoa que está dentro desta sala que seria muito legal a gente mostrar ao vivo um desafio diferente. É mesmo? É, que talvez aqueles que estão nos ouvindo agora, vou pedir perdão, não poderiam participar. Mas uma pessoa que merece um pouco de atenção nesse sentido.
1: <risos> o olho está cheio de
0: água ela já. Ela está querendo chorar lá. Minha esposa ela tem uma coisa com aranhas. Onde nós moramos mas, mas... hoje, que é um ah. sítio... É, você tem muitas aquelas aranhas, eu conheço como
2: aranha de jardim. Sim, a licosa que é super tranquila. É, só
0: que elas são grandes. E, e ela, muitas vezes, sequer consegue mexer na roupa que tem pra lavar, porque pode ter aranha. Olha lá. É.
2: Eu vou começar com uma outra situação. O teu problema é medo ou é fobia? Eu não sei. Não sabe, então é
0: fobia. Então é... <risos> Ai, começou a ficar mais divertido esse pódio. Meu a Deus! A minha aluna, ela conseguiu superar a
2: fobia dela, primeiro, a pessoa, me corrija se eu tiver errado,
0: eu vou se ela quiser a
2: superar a fobia, ela, ela, ela tem que querer, eu não posso impor isso à pessoa, porque a fobia realmente é uma coisa irracional, é uma coisa que, que foge a alçada da pessoa, a pessoa tem taquicardia, oh, a pessoa oh. tem problema, a pessoa trava, oh, entendeu? É, então é uma fobia que tu tens. Tá? Então, assim, o que que acontece? A Luna não podia ver fotos. E eu não podia admitir que uma futura bióloga tivesse aracnofobia. E aí eu fui, na boa, conversando com ela. Tu quer superar esse professor? É o que eu mais quero. Tá? Então, me dá um suporte. Aí ela trouxe... Uh, uh o contato da pessoa que tratava ela, do psiquiatra dela, porque realmente ela desmaiava, tinha xilique, era uma coisa bem complicada. Era um grau realmente muito forte de aracnofobia. E aí ele falou para mim, olha, ela está querendo superar, só que tem que ser em doses homeopáticas. Tá, como assim? É, começa talvez mostrando fotos de aranhas e tal. E aí eu comecei a usar um outro patamar. Eu peguei imagens de aranhas lindas. Sabe, eu tentei mostrar para ela a beleza da aranha e eu consegui, nesse, nesse, nesse gancho, aproximá-la. E aí eu acho que o auge para ela foi quando ela pegou isto na mão, que curiosamente não é uma aranha, tá? Isto é a pele de uma aranha, para falar bem vulgarmente. Todo o artrópode, para poder crescer, ele tem que trocar o esqueleto que é pelo lado de fora. Então, todo o artrópode tem um exoesqueleto formado por quitina, que é uma casquinha. Então, tu imagina uma criança com três anos de idade usando uma armadura de aço medieval para o tamanho dela de três anos. E a criança não tira aquela armadura para nada. Só que a criança está crescendo e chega no momento que o corpo dela fica apertado naquela armadura de aço. E se não sair daquela armadura apertada, vai morrer. Isso acontece com todo o artrópode. Então, imagina que a aranha começou a ficar apertada e, quimicamente, o corpo dela começou a descolar esse esqueleto. Caraca. E aí, quando ela sai, é quase uma coisa cirúrgica isso. Ela abre o cefalotórax como se fosse uma capota de um carro conversível. Só que isso é muito lento. Né? se você filmar isso e colocar numa imagem acelerada, tu consegue ver o processo. Mas vai levantando o cefalotórax, Pum! como se fosse uma mágica. O carro cabriolero... É muito
0: alienígena, né? né?
2: É loucura. É um bicho fascinante. E ela vai tirando... Cada pata <risos> Não, é cirúrgico. Lentamente. Só que quando as patas vão saindo, ou quando o corpo dela sai daquilo que estava apertando, está mole. Vai demorar um tempo para aquilo endurecer. Só que até endurecer, ela está totalmente vulnerável. Então, o que a gente vê aqui, não é uma aranha que morreu. É a pele oca e Inclusive, seca as dela. as pinças são trocadas? Tudo sai. A quelícera está aqui. Cura. As quelíceras. Fica tudo. Tudo. Se tu abrir a palma Caraca. da tua mão... Essa é muito frágil, tem que cuidar, tá? Olha a leveza, tu nem tem sente. A pluma. Quando a Luna teve, a, a Luna, ela, ela chorar, assim, uma casca, a Luna colocou na mão, e a partir daquele momento, aquele bloqueio, que sabe Deus, em que momento da vida ela começou, tá, a ter isso, talvez muito criança, fechou a chavezinha. Ela ficou literalmente curada da fobia. Que e ela pegava caranguejeiras na mão, como pegava assim um doce.
1: Amilton, é, essas cerdas hoje têm o mesmo poder? Não. Já perdeu eficácia aqui? Sim, a, as
2: cerdas realmente que são urticantes estão no abdômen. Uhum. Só que isso não tem mais fator agora. Tá. O animal tem que estar tá vivo para essa urticância acontecer. Olha só, uhum.
0: fantástico. Quer pegar na mão? Quer? quer é claro aqui, então. que quer. <risos> Olha lá, quer ver a aranha, filha? Eu acho muito legal mostrar isso porque. É. É uma quebra de. Uma quebra de. Eu não sei se eu consigo se, pegar. Assim, com a patinha, patinha bem. De,
2: pega numa patinha bem devagarinho sem apertar. Isso, é porque é muito leve.
0: Nossa! Filha, esse aqui é a casquinha da aranha. Olha lá.
2: Você viu que legal. E as aranhas, elas têm. <risos> é, podem ter oito olhos, seis é olhos, e elas enxergam muito bem. Uhum. Só que elas têm outros mecanismos de tá percepção bom. que não apenas a visão. Então a falta de conhecimento diz que ah, as aranhas não enxergam. Enxergam, enxergam bem.
1: E aqui a gente vê nos filmes que são vários globinhos... Mortal. Sim. É isso?
2: É, ela que tem ela uma visão é. facetada. Então ela tem vários olhos e esses olhos dão um conjunto. Sabe aqueles monitores, vários uh -huh. monitores pequenos que estão um do lado do outro? É uma visão facetada. Ela pode pegar os telões é de LED. Cada muito, LED muito, muito, vai juntando muito. e forma uma isso, imagem. E forma uma imagem.
1: Olha só. E é que um legal. bicho
2: super, super legal. E que viveu antes dos dinossauros uh -huh. e conseguiu sobreviver numa boa. Olha só. Olha lá isso Como é a roupa mesmo, filho, da... por Parabéns. onde
1: você passa é, dando suas aulas, levando teu conhecimento essas fobias ou, ou se é uma fobia ou se é o um medo pela falta de conhecimento é muito presente? acontece muito? muito,
2: tanto é que eu respeito isso muito legal, e, e, e sempre eu pergunto para as pessoas aonde eu vou fazer uma instrução, uma palestra se alguém presente tem fobia, e eu acho que a gente tem que respeitar tem aqui é um psicólogo e é nós verdade? temos que respeitar. Uhum. Porque se eu impor, por exemplo, a pessoa Isso tem aracnofobia, eu jogo uma aranha de plástico em cima. Eu vou aumentar essa fobia na pessoa. Uhum. Eu vou prejudicar a situação dela. E não é a intenção. Uhum. Então a nossa intenção, e a gente tem esse papel também, né de aproximar das pessoas entenderem a biologia. Eu sempre digo assim, tu tens uhum. todo o direito de não gostar, tens o direito de ter medo. E o medo é uma coisa normal e essencial para se evitar acidentes. Então eu tenho medo de alguns bichos. Eu não vou pegar uma jaraca sem usar de um gancho. De preferência eu nem pego ela, porque eu sei as consequências se ela me envenenar, uhum. tá? Então eu não vou estar cruzando a savana africana e passar, oi, na frente de um rinoceronte. A gente tem que ter esses medos para respeitar os limites. Eu acho que esse entendimento ele é muito importante porque evita Mas, acidente. existe Uma
0: diferença entre o medo racional e o medo irracional. Não total, né? porque algumas eu... vezes a pessoa acha que a aranha vai pular na jugular e morder e arrancar sangue porque torna-se fantasioso, né? Então, ao menos conheça antes de temer. É que o isso cinema é um trouxe caminho, caminho, isso. Né? Né? Aracnofobia. Anos, o né? filme é. idiota é. chamado Aracnofobia que usou uma assim aranha completa. Nossa, né? o filme é. Anaconda.
2: De tanto um aluno da faculdade me encheu o saco para ver o filme Anaconda. Eu fui contra a minha vontade. Eu acho que eu não fiquei na metade do filme. Porque o filme é todo errado, né? Não, ele começa porque o filme faz alusão à floresta amazônica, só que foi filmado na Costa Rica. E retratando os índios da região amazônica, fazendo totem. Quem faz totem é índio apache americano. Então o filme começa, os caras lá... Entendeu? Então para quem tem um pouco de, de conhecimento, acha aquilo tudo absurdo. Só que é um filme assim, que foi sucesso, porque retrata um animal que é mítico, que é a sucuri. Uhum. A sucuri é a anaconda. A anaconda quer dizer serpente que come jacaré. Jacaré! Mas não ser humano. Então, se existe uma serpente no planeta que come pessoas, ela existe. Vive na Indonésia e é a Piton reticulata. Ela come pessoas. Ela tem no cardápio ser humano. Então, se o Indonésio marcar bobeira, vai parar no estômago da Piton reticulada. É mesmo.
0: Nossa, tem. Porque aqui existe toda essa lenda de que a é, 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 é sucuri. É, é, da onde eu venho? Eu sou de Mato Grosso do Sul. Hum. Pantanal. É né? Come é bezerro. Bezerro pode. Pois é, mas ouvi, ouvi casos dela comer um bezerro e rasgar. Pô, a barriga dela rasgar, tá, mas aí tem uma
2: explicação, ah. porque ela come inteiro, tá? Sim. Se não acontecesse o que é normal acontecer para um animal carnívoro tipo uma serpente, a formação de gases talvez ela não rasgaria, ela explode mesmo, tá? Então às vezes tu vê uma sucuri enorme com a barriga gigante parece que ela engoliu um ser humano, é né? uma capivara. Uhum. Então a, a situação que tu vês ela chega a ser o triplo às vezes do tamanho do Entendi. animal que foi comido. Entendi. Porque toda uma ação gástrica expansão, acontece... Né? Claro, gases. Uma pessoa que, que não solta um pum, ela fica com uma barriga para parece que tá grávida, entendeu? Vai lá no meio do mato, faz uma forcinha e solta essa desgraça do corpo <risos> para voltar ao normal. Então, essa ação de gases pode realmente dilatar. E se for uma quantidade tão grande, e o animal já foi enorme, que foi engolido, e ainda mais ação de gases pela digestão que está acontecendo, que pode legal. a pele do animal não suportar é um e a serpente... pela gula, Porra, hein? Sim. Uh, hoje um grande problema nos Estados Unidos são as, as pitons moluros, que é a piton da Birmania, que é criada como pet, que é um grande erro, né? Porque assim, o que, que vem a ser um pet? É um animal de estimação. Professor, o que, que é um animal de estimação? É um animal que cria vínculo, digamos, afetivo com a pessoa que cuida. Isso só pode acontecer com animais que tenham endotermia. O que, que é isso, professor? Sangue quente. Aquilo se o animal gente... não for uma ave, se o animal não for um mamífero, ele não tem como ser classificado como de estimação.
0: Eu, eu trabalhei isso num vídeo, nós fizemos um vídeo sobre cobras, e sim, tá como cobras lá o título do vídeo, cobras como animais de estimação. É uma e força aí... de
2: expressão, mas é errado.
0: Não, então, mas o que eu tô pontuando é que é, é, existem pessoas que trabalham é, nessa área e gostam disso e defendem que conseguem, inclusive, estabelecer algum vínculo com aquela, com aquela serpente. É, são
2: condicionamentos... A gente entende o que o acontece. Condicionamento operante, puro. Sim, é a mesma coisa. Sim. Quem trabalha, vai na Flórida e faz apresentações com os aligatores, com crocodilos e tal. né Então os animais são condicionados a sons ou movimentos
0: eles são incapazes do ponto de vista não neurológico.
2: Não um vínculo afetivo. De ah,
1: afet... eu faço afet... carinho na cabeça,
0: ela gosta. Imagina,
2: não. a pessoa tem uma, uma serpente em casa, dita de estimação, a pessoa não vai chegar em casa e a serpente vai abanar o rabinho, entendeu? Ai, que bom que chegou. Não
0: acontece isso. Então, basicamente, o animal de estimação é aquele que não te ataca quando tá com fome. Nem
2: sempre, né?
1: É, é em alguns casos pode é, acontecer. Mas é... a, a estimação que acontece é só do lado do ser humano, não do bicho.
2: Só, é só de Pupo, ser
1: um pupa, É via de uma única. É, se <risos> o animal está
2: bem alimentado, aconteceu um cara ter sido morto por uma pita um reticulada que estava anos dentro de um, de um serpentário nos Estados Unidos. Olha só. Ele foi trocar uma lâmpada do recinto, ele jogou uma lona... Em cima da Piton que estava dormindo, na cabeça dele estava dormindo. Só que ela estava com fome. Enquanto ele trocava a lâmpada, ela foi lá, atacou o cara e matou. Não chegou a engoli lo mas ia, porque era uma Piton reticulata.
1: Caramba! Que tamanho ela chega?
2: Ah, ela chega ali, bons 12 metros de comprimento. Qual é a que você tem? Nós temos uma Piton moluros, que é, é a Piton da Birmania. Só
0: para o pessoal entender, ele falou para gente antes do podcast que essa Piton tem 5 metros já. Sim. E ela tá pequena. Esse bicho é
2: classificado Amigo... como a terceira maior serpente do mundo. Amigo, do tu Deus.
1: É, é essa que tá falando é aquela amarelada? Amarela com branco. Pessoal, para saber quem é essa essa serpente, vai no meu Instagram, vai lá para baixo lá para 2018. <risos> eu tô com a foto com ela, tá? Ela tava na época com 3 metros. Nossa. Pera lá, o que a, tá. é? 5 metros. O que que ela
0: come?
2: ela está comendo coelhos, coelhos coelhos e ela
0: chega a comer que tipo de animal
2: na natureza ela come até servidos né pequenos viadinhos tal uau porcos de médio e porte e aquela
1: outra que você levou no só que era uma escura é era, a era mesma
2: apiut da birmania, só que não é albina
1: hum, ah aquela outra é albina sim
2: o albinismo é a deficiência a ausência total da melanina Isso é raro, né? Na natureza, mais ainda. Só que, por exemplo, na região em que ela naturalmente existe, né? Ela é um animal que é, é quase uma divindade, né? Uhum, só uhum. que ela jamais sobrevive na natureza.
0: Uhum. O albino morre na natureza, geralmente, né? O
2: próprio né? ser humano albino tem N problemas, né? De visão, de pele e tal, uhum. câncer de pele. Olha só. Pra quem é... já tem pouca melanina já é um problema, gente. Pra quem não tem melanina, uhum. né?
1: Essa é outra era é a sua também? Ou era de É de um... Deus, mas
2: nós cuidamos.
1: Ah. <risos> Ele é um tutor. Ah. <risos> a outra <risos> É de algum instituto ou é do seu, do seu cuidado Sim, também? pertence a um grupo que a ah, gente utiliza para a educação ambiental. Que legal. Quantos que legal. anos vive uma Piton?
2: Uh, Você está a família delas, que é a família Boide, que daí não tá. inclui somente pitons, inclui as jibóias, as salamantas.
0: Aquelas boas, né? Acho que é o nome. É,
2: a família Boide, as boas, né? Tá. Boa é o nome do gênero.
0: Ah, tá. a boa é que eu constrictor já ouvi falar é a disso. jibóia. Boa constrictor, né? É é, as
2: jibóias, por exemplo, são serpentes que podem, quando uh, criadas com essa finalidade, né? nascidas em cativeiro, microchipadas e com nota, podem ser vendidas como animal, entre aspas, de estimação. Entendi. O que eu não aconselho, porque é um bicho que chega ali. A 3, 4 metros e uma mordida de uma jiboia faz um estrago legal, tá?
1: Amigo, eu tô vendo um vídeo que eu fiquei apavorado. Não era daqui do Brasil? Ou é, não sei, enfim, eu não tava com som, só assistir A mulher foi alimentar um bicho desse. Cara, e ela tava com muita fome, porque ela não conteu nem tema, A mulher ah, a... Eu abriu a viu? porta, ela pegou, pegou e já pegou no se braço. Rolar. Só aí viu dois homens, pingando. cara, ela, ela pegou uma artéria, pingou muito sangue. Foi ah, ah, só fazer uma ela... poça no chão. Eu falei, essa mulher vai desmaiar, quer ver? E ela, aí chegou dois, acho que um ou dois caras tentando. Cara, custaram tirar aquela serpente do braço é, é daquela força, mulher, né? cara, é, é
2: muita, é muita força.
0: força.
2: Eu já fui mordido também. É mesmo? Já, por uma piton e foi uma gafe, nós estávamos alimentando e eu estava com um pinção grandão e, e não era uma piton grande, ela devia ter uns dois metros, mas era uma piton e todos os dentes são curvos para trás, então e ela são é, muitos dentes. Ela né? É tipo um anzol, né? Não, são vários anzóis, né? Uh -huh. são centenas de anzóis. E qual é o instinto de quem é mordido? Tu puxas, aí quando tu puxa, tu fica mais preso. Out. Claro, a solução seria, mas ninguém faz em sã consciência isso. Tu é mordido, tu empurra tua mão para dentro da boca. Ou a... Quem vai fazer? Ai, engole mas vem. não vai fazer isso. Não, não vai, isso. não vai. O teu instinto é puxar. Só que quando tu puxa, tu fica emaranhado com aqueles dentes. Caramba. Né? E rasga até a tua alma. Onde que você Vai foi rasgar? mordido, Hamilton? Eu fui mordido no braço, mas como eu não puxei, uh -huh. tá? eu deixei que ela Teve naturalmente... Não, é, eu tive ci... é. Ela não se enrolou? Não, não conseguiu se enrolar. Hum. Ela deu o bote e segurou. Só que eu acho que ela percebeu que não era o alimento. Hum. Porque como eu cheguei assim próximo, talvez o cheiro chegou até ela e ela deu um bote aleatório e pegou meu braço. Hum. Só que assim, logo ela soltou, tanto é que nem cortou. Sai um pouco de sangue porque a saliva é anticoagulante. Uhum. E aí sangra bastante também. Só que se tu puxa, estraga tudo. O interessante é que quando. É porque a gente criava desde pequenininha ela. Quando ela soltou o meu braço e ela percebeu que era meu braço, eu sei que ela virou pra mim e fez. Desculpa.
0: <risos> gente, vamos lá. Superchats, leiam pra gente. Depois dessa eu tenho que ler o superchats. Muito bom. Vai lá, fala aí, Thiago. O que, que nós temos de perguntas?
4: Eu... <risos> Luke Andrade Rosa. É, boa noite. Tem uma área rural no interior de São Paulo, quando havia plantio de soja apareciam muitas cascavéis. Hum, hoje em dia sim. só temos cana e não aparecem tantas mais. Existe alguma explicação ou só coincidência? Tem.
2: Tem porque assim, é, hoje não se faz mais isso. Ou talvez se faz, mas assim, eu já vi, eu já viajei para a região e, e vi que eles queimam os canaviais. Aí mata a galera toda. Então, toda essa alteração uh, de, de ecossistema uh, permite que haja uma, uma diminuição drástica na população de cascavéis. Né? Na região sudeste tem uh, cascavéis de interesse médio, todas são, mas assim, são animais interessantes. Causam um percentual pequeno de acidente, porque a cascavel tem um chocalho na ponta da cauda. E tem um fato muito curioso, você que perguntou da cascavel, uh, há uma lenda
0: que diz que uh, cada anel... Eu tenho dois chocalhos em casa e eu acreditei isso a vida inteira. É.
2: Diz que cada anel que compõe o chocalho da Cascavel equivale a um ano de vida da Cascavel. Lamento decepcionar quem até hoje imaginou isso.
0: É uma mentira.
2: Enorme. É uma lenda urbana, eu diria. Olha só, tá? Cada anel que existe no chocalho da Cascavel se refere a uma muda de pele... Que a cascavel teve. Toda serpente muda de pele. Tá, mas, mas professor, um por que, que ela fixo? muda de pele? Ela muda de pele como nós mudamos de roupa. Então assim esfriou, tu põe uma blusa para se esquentar. Esquentou, tu põe uma roupa mais agradável. Então assim, quando ocorrem as mudanças climáticas, a serpente quer se adequar àquela situação, tá? Então ela muda para poder se adequar ao clima em que ela está passando. No caso particular da cascavel, quando ela está mudando de pele, cresce mais um anel. Então vamos supor que uma cascavel mude quatro vezes de pele em um ano. São quatro anéis que vão crescer em um ano e não quatro anos de vida. Outra problemática é que a conta não fecha. Na muda de pele, o chocalho pode trancar em um galho, alguma coisa e cair. Uhum. Vai ficar apenas um anel. Ela pode ter 20 ou 30 anos de idade e, um. e ter apenas um anel. Não quer dizer que tenha um ano de vida. Não tem nada dentro do chocalho. Ele é seco e oco e, curiosamente, é formado pela mesma química que está, por exemplo, presente na unha humana, a quitina. Então, quando um anel bate no outro, é patético que eu estou fazendo, que não vou conseguir fazer o que a cascavel faz. Faz o som. Mas, infelizmente, a diminuição de cascavéis da região onde uh, o nosso amigo está comentando, é em decorrência das queimadas e toda uma alteração do ecossistema natural da espécie. Uhum.
1: Amigo, diz para diz o pessoal aí, é, quando tu fala interesse médico uhum. da, 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 das, das serpentes, qual é esse interesse médico? Qual a importância dessas serpentes, dessa peçonha das serpentes para medicina?
2: É, é, a palavra interesse médico ela, ela tem duas vertentes. Tem o um interesse médico porque se a serpente te envenenar, Sim. tu necessitas Outra de um tratamento médica. médico. E ao mesmo tempo, essa química do veneno, que no pool de todos os elementos químicos causam problemas... Isoladamente algumas dessas substâncias, e é isso que é feito em laboratório, então o veneno é retirado e ele é fragmentado. Então alguns elementos eles são utilizados na elaboração de medicamentos muito importantes. Uhum. Desde colas cirúrgicas usadas para cirurgias muito delicadas, como no globo ocular. Então se faz uma incisão no globo ocular para tentar corrigir alguma falha no globo ocular. Como é que vai suturar depois? Não tem como costurar o olho. Dar pontos num olho. Como é que vai fazer isso? Não tem como. É como tu pegar a gelatina e agulha e linha e tentar costurar dois blocos de gelatina. Rasga a gelatina. Então, tu tem que colar o olho. Como é que tu vai colar? Com uma cola feita com elementos químicos do veneno da serpente. Cara, isso é muito
0: louco. para pensar. Que a gente está usando o derivado de um veneno de uma serpente para colar Sim. o olho.
2: Tem algum remédio
1: <risos> feito da partir do...
2: Claro, por exemplo, pessoas que sofrem, muitas sofrem de pressão alta. Uhum. Então, remédios para controlar a pressão, a maioria deles, ou os mais eficazes, eu diria, são feitos com elementos químicos da famosa jaraca. Sim. Então, muitas que pessoas legal. que estão muito bem de saúde, agradecem a
4: jaraca por isso. Olha,
0: olha a importância de... Vamos, né? vamos para mais uma pergunta, Tiago?
4: Vamos lá. O João Victor Vieira... É, grande professor, saudade das suas aulas na Univest, Lages Oh
2: minha nossa, em Lages, que legal
4: O Jonathan William, que aula está sendo esse episódio? Arrisco dizer que foi o mais legal até então, um abraço de Joinville Óbvio só, oh, que bom, Quantas pessoas, Thiago? Nesse momento, 937 pessoas Ó, oh, legal, que quase mil, mil pessoas aí <risos> Aqui o Éder Oliveira Professor, qual a probabilidade de eu contrair algum tipo de irritação, cobreiro? alergia quando algum sapo ou cobra entra em contato com a pele? Uh,
2: a palavra cobreiro ela é muito utilizada já há muito tempo. É uma palavra popularista que é uma dermatite, é uma irritação. Né? As pessoas dizem que ah, tem cobreiro na boca tal. Na realidade é causado por um vírus, a tal da herpes labial, né? O vírus óster. Uh, com relação a serpentes, nenhuma, tá? As serpentes, elas não têm glândulas na pele e são animais extremamente limpos. Tanto é que essa, essa moda, vamos dizer, de pessoas terem serpentes como pet, começou principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um índice muito grande de crianças que têm problemas respiratórios, renites, né? E que não podem ter animais que contêm pelos ou penas. Ah. Então, se substituiu por animais com escamas. Por exemplo, teve uma época que era um bull também ter iguana. Uhum. As iguanas mexicanas, nascidas em cativeiro tal, isso não é mais permitido no Brasil porque o Brasil sempre dá um jeitinho e estava comercializando iguanas nativas capturadas na natureza e brasileiras, o que não é permitido. Mas um animal que realmente não causa nenhum tipo de alergia são animais que têm escamas. Não tem como, porque isso aqui é como se fosse um plástico. <coughs> Perdão. Como se fosse um plástico. Então não tem como dar alergia. No caso, foi aranhas que ele perguntou Sa também? É, sapos, Sapo. né? Sapos também não. Sapos podem causar problemas de pele pela questão do veneno dele. Mas vale lembrar que o sapo é um animal venenoso, mas não peçonhento. Ele tem glândulas chamadas de paratoides, que ficam atrás dos olhos. Cheias de buracos essas glândulas. Mas o sapo não tem ele, ele, o sapo, capacidade de comprimir essas glândulas e lançar o veneno. Então a urina do sapo não é o problema, mas assim... Eles chamam vulgarmente de leite do sapo. Não é Isso. leite! Ele não é uma vaca, ele é um anfíbio. <risos> Mas é um veneno de cor branca que lembra leite. É um veneno. É veneno que tóxico. Pode ser,
0: ele não é ejetado, ele só é expelido ali expelido. na hora do toque. Sim. Por exemplo, o idiota está andando, encontra um
2: sapo e joga uma pedra no sapo. Se esta pedra bateu sobre a glândula de veneno,
0: Uf, comprimiu e respingou pelo impacto da pedra sobre a glândula na pele desta pessoa, causa uma irritação. Sim. Essa glândula, ela não é capaz, mesmo que sob pressão, ela não é capaz de ejetar isso com... Violência.
2: A, a, o ejetar o veneno significa a pressão que foi inserida por alguma coisa. Um tá. chute, uma paulada ou algum Pode objeto ir. que pegou sobre a glândula tá. que estupidamente a pessoa fez no animal. Entendi. Mas ele não. Tanto é que nos um bichos muito perigosos do Brasil é um sapo. É um dendrobateriano que é o sapo flecha de veneno. Que as pessoas erroneamente falam rã, flecha de veneno. É uma confusão que as pessoas fazem desses anuros. A classe é dos anfíbios. A ordem é anura. São anfíbios que temos como exemplo sapo, rã e perereca. Sapo é o anfíbio anuro que tem veneno. Extremamente perigoso. Para terem uma ideia, o sapo flecha de veneno, ele não é maior do que uma unha do dedão da mão.
3: Caramba. Adulto.
2: Tanto é que eles têm um interesse comercial para algumas pessoas que colecionam bichos exóticos muito grande. Tá? Eles são, inclusive, pegos de forma ilegal nas florestas, seja da Amazônia, Costa ah, Rica, Avenida... Itens e tem de são... coleção. E para coleção. Tanto é que no museu, se não me engano, na Europa, foram resgatados de volta e devolvidos para a natureza esses sapinhos que estavam lá de forma ilegal. Olha só! Sim. E aí o próprio museu teve a sensibilidade de devolver para o Brasil. Eles são lindos, são multicores que querem dizer perigo, tá? Alguns são vermelhos, alguns são laranja, alguns são amarelos. E essas cores querem dizer, não se meta comigo, porque eu vou ferrar com a tua vida. Mas é necessário você encostar no bicho e colocar em mucosa de absorção. Tem que se esforçar
1: mesmo, né? Sim. Tem que passar você um sabe dedo ali, que. E aqui. Ô, oh, oh, Hamilton, os sapos, no geral, eles têm essas glândulas?
2: Todos os sapos. Todos. Se o anfíbio é um sapo,
0: ele tem veneno. Ran
1: é inofensiva.
2: Ran não tem veneno e nem perereca.
1: Não pode
0: pegar. Não. Ah, Se as nada... pessoas
2: chegam em casa à noite, acendem uma lâmpada e encontram um anfíbio anuro grudado, você pode ter a felicidade de ter encontrado dentro da tua casa uma perereca. Grudou na Olha. parede de perereca. Ah, sim. <risos> tá? <risos> Perereca gruda, e ela não usa ventosas para grudar. Ah, porque a perereca... Perereca não tem ventosa. Um animal que tem ventosa são os polvos, que são cefalópodes. Hum. São moluscos. Se você
0: encontrar um polvo na parede da não sua casa, se meta, alguma coisa está errada. É
2: Você talvez esteja, então, morando no fundo do mar.
0: <risos> Bob Esponja. <risos>
2: então, e, aliás, um dia tu mergulhar e der de cara com um polvo, não mexa no bicho. O povo tem oito tentáculos e cada um desses tentáculos tem muitas ventosas. E as ventosas têm
0: dentes, né? São serras.
2: Né? Não, e a ventosa ela é uma desgraça, porque aquilo gruda e não solta. Então muitos mergulhadores, usando aquela máscara, tiveram que arrancar a máscara para se livrar do povo Nossa. que grudou. Então assim, o povo tem várias defesas. Uma delas é soltar tinta e tal. Então o que a perereca usa para grudar são discos de aderência, que aliás grudam mesmo, tá? Olá, temos... O, o que bicho... temos
0: aí é uma perereca?
2: Ah, é perereca. Olha o, o
0: tamanho cara? perereca. Olha lá. Tá. Que coisa bonitinha, então, cara. Então, se eu fizer
2: assim com a minha mão, ó, ó, ela não cai porque Olha ela lá. está utilizando os discos de aderência. Olha,
0: filha. Professor,
2: qual é a vantagem que a perereca tem em grudar? Ela consegue facilmente pegar os insetos que estejam nas paredes, tá?
0: É, filha. Você viu a perereca?
2: Ó... Essa é uma perequinha. É uma
0: feminha Ela pula muito se segurar na mão. Essa
2: é uma fêmea, né, macho, É uma fêmea. Se ela.
0: Perdão? Se ela. ela pode segurar na mão? Pode, pode sim.
2: Com uma unha tão bonita feito essa, claro ó, que
0: pode. O papai vai pegar na mão. Isso. Olha, lá.
2: olha. Ai, filha. papai. Passa um dedinho
1: nela. Só um dedinho.
2: Só um dedinho, ela quer o teu carinho. Assim,
1: ela carinho. assim ó. Olha. Olha. Ela se virou. Ah, ela ó,
2: parece um ó. slime. Passa o dedinho nela.
1: <risos> você viu que
2: bonita que ela é? Ela gostou de você. Olha ah, ela vai ficar tão triste se você não fizer um ó, carinho nela. Ah, ela é tão gostosinha, ó. Oh. Isso!
1: É isso aí,
0: muito bom.
2: Sim, é uma perequinha <risos> E ela tem até nome, você Olha, quer saber? É uh -huh. Você <risos> quer saber o nome que ela tem? Shana. O nome dela é. <risos>
1: Vai lá com a mamãe agora, vai continuar a conversa. Perereca <risos> gruda, rã, é musculosa. Aqui, então... aqui na região tem umas bem grandinhas, eu peguei uma na minha casa, tem... que era quase perto disso aí, cara. Você
2: sabe que tem um bicho claro. que é uma perereca e as pessoas chamam de sapo martelo. O som que o macho em, Aliás, uma curiosidade, dos anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas, quando você está acampando e ouve os coaxares... Quem está fazendo o som é o macho, sempre será o macho. A fêmea não emite sons, elas são mudas.
0: Ah, olha lá. <risos> Viu o que eu tava? falando? <risos> Muita gente fala que ranário dá muito barulho. Sim, são os machos. Ah, então, e se eu não tiver machos na nossa produção, fica tudo certo. Aí é um silêncio total. Viu?
2: E esses animais ouvem muito bem. Então, ca... tem várias espécies de anfíbios num lago, no meio do mato. Aham. Uhum. E tem uma barulheira infernal, assim, de vários, várias espécies. Cada qual sabe qual é a sua espécie.
0: Que loucura isso, Olha né? só. E
2: olha que interessante. Eu tive que aprender a fazer o som que o macho... Tá ...da pelereca martelo faz para atrair a fêmea para o acasalamento. E aquilo me traumatizou tanto que eu sei fazer esse som até hoje. Faça, por favor.
0: Esse é o som para chamar fêmeas que querem Nós se acasalar. fizemos um trabalho
2: na faculdade e tivemos que atrair somente as fêmeas para o acasalamento. Como saber se eles são muito parecidos? Então eu fazia o som e quem se aproximava eram as fêmeas. Tá
1: brincando.
2: E aí era um lugar com o muito cantador mosquito. Cantador
1: fe... Sim, de sim de só que foi... Sapas. foi uma, uma humilhação para mim
2: porque eu fazia o barulho e não apareceu nenhuma. Aí o pessoal <risos> da faculdade rindo da minha cara que eu não estava muito convencendo ali, né? Aí, de repente, a água do lago começou a mexer, eu... o que eu tava no meio da lagoa, numa canoa, e eles tudo com um celebrinho ali, assim, apontando para mim, né? Sim. E aí, de repente, começou a surgir. Teve uma perereca, sempre tem uma perereca mais ousada, né? Teve uma fêmea, <risos> que quando eu fazia o barulho, assim, ela pulou quase assim na minha frente, no bordo da lagoa, quando ela me olhou, ela fez assim...
1: <risos> muito bom
0: cara, eu vou te falar temos mais perguntas interessantes é uma piada. vamos agora para algumas últimas perguntas para não cansar o nosso não, professor não cansa, aqui. não vamos parar a
4: madrugada o Luke Andrade vamos lá. Rosa tem mais uma perguntinha pois não. primeiro eu gostaria de deixar aqui o agradecimento ao conhecimento compartilhado pelo professor qual a diferença do veneno da cascavel e da jararaca?
2: Ah, enorme diferença, tá? Uh, eu diria que em termos de, de agravante para o envenenamento, a cascavel causa uns estragos maiores. Um dos sintomas clássicos da pessoa que é envenenada por cascavel depois de algumas horas é a urina sair com uma cor muito escura, com uma cor quase de um refrigerante escuro, que eu não vou falar o nome aqui para não dar margem para eles, né? Então, assim, uh, a urina sai com cor de café. Uau! É porque os rins estão sendo afetados. Então, assim, a, o veneno da cascavel tem este fator de destruir o sistema uhum. renal. E se a pessoa não for medicada em tempo, é, é possível que os rins entrem em falência. Outro sintoma clássico do envenenamento da cascavel, que não acontece se a pessoa for picada por uma jaraca, é a questão de um sintoma que medicamente chamamos de face sistêmica. A pessoa chega com um cara de bêbada no hospital. É mesmo. Ela perde completamente a noção de movimentar a língua. Ela basicamente não consegue falar e chega com uma cara assim de bêbada. Os olhos não. Ela, a pessoa não consegue manter os olhos abertos. Fica grogue, né? Fica grogue.
0: Olha e, só. É.
2: Então, assim, o envenenamento por jararaca isso não acontece. Então, se a pessoa for envenenada por uma jararaca, a ação ela é de destruição de tecidos. Local. Local. Então, se você puxar na internet fotos de pessoas que foram envenenadas, não por faça, jaracas, isso é muito feio. Não, é feio. Mas tu vê, <risos> e aí é agravado por torniquetes e besteróis é. que as pessoas fazem, né? Tu vê aquelas feridas enormes, aquelas, aqueles edemas explodindo. Isso é pro jaraca. Cascavel não causa essas feridas, ah. mas causa destruição do sistema neurológico. É um veneno neurotóxico. Olha só. Miotóxico também. Então, são venenos de composições diferentes e com sintomas completamente diferentes.
0: Muito legal saber uhum. disso. E aí, o que mais, Thiago?
4: O Hélder Oliveira, que perguntou sobre a pele do sapo e da, da, da serpente. Uhum. Com tanto conhecimento e experiência de vida compartilhado pelo professor só me resta agradecer e pedir volta oh, <risos> a gente já está paquerando aqui o Hamilton para ele fazer
0: uns vídeos para o canal já estou pontuando aqui
4: oh, o Júnior Desbravador boa noite, não sei se alguém já fez essa pergunta existe algo para que possamos fazer para espantar cobras, para evitar chegarem na casa? Ah, pois é. Eu
0: lembro de gente pescando com o imã de alto-falante do Nossa. lado. Nossa. É, cara Nossa, lá em Campo Grande. Uma
1: serpente
2: magnética, então. Uh -huh. e, ah, eu, cara,
1: eu também ouvi dizer do que... alho, que o alho também espanta as cobras. Tá, mas eu
2: tenho uma, uma explicação. Por que do alho? Há muitos anos atrás, quando nós víamos aqueles filmes em preto e branco de vampiros, né, vampiros, assim, né, Drácula, essas coisas, se costumava dizer que os vampiros são espantados com, com resmas de alho penduradas no pescoço. Mentira. Só que as pessoas cresceram com essa ideia. Aí alguém um dia... <risos> Eu beijo a mentira vampiros estão vivos até hoje. Tá. Alguém um dia matou uma jararaca, uma jaracuçu e ao abrir a boca, tem pessoas que fazem essas besteiras, né? Não só de matar, mas de ficar mexendo na serpente depois de morta também, sujeita a ser envenenado, isso é um risco, né? Uh, a pessoa viu que a serpente tinha presas e a pessoa lembrou do filme do Drácula que ele tinha presas e que espantava se os vampiros com alho não tem absolutamente nada a ver, tá? Isso é uma lenda urbana.
0: O alho não causa não. absolutamente ah, nenhum que é efeito. Ah, queimar
2: chifre de boi. Isto é lenda urbana. Tá. O que que funciona? Nada. O que funciona é você manter o terreno limpo e evitar o alimento da serpente. Não há nenhum ratos. cheiro... Não existe nenhum repelente ou cheiros que vão espantar as serpentes. E detalhe, fazer fogueiras no meio do mato, em acampamentos, dizem que espanta a serpente. Até ela perceber que é fogo, sim... Só que as serpentes, por terem uma péssima visão e não terem audição nenhuma, ah. são atraídas pelo calor. Então, as. tá lá no acampamento, faz uma fogueira, jurando que as serpentes vão embora. De repente, até ela sentir que é um calor emanado de uma chama. E não de um animal, ela pode ter se aproximado do acampamento onde sim, está. Sim, ou o cara
0: fez a fogueira, saiu para urinar e, paf, pegou sim, a sim, serpente. Exato. Porque ela tá próxima vendo a fungicida. Então, de
2: não existem formas de repelir as serpentes de forma química. O que você pode fazer é evitar o alimento dela se aproximar da tua casa. Ok. Ou seja, Legal. lixões nem pensar, acúmulo de nada, nada disso. Então,
0: evita o rato, você evita a serpente perto de casa. Eu e tem um superchat da esposa. Qual é a sua dúvida? É certo que aromas como eucalipto... Hortelã, Eu estou respondendo porque tem gente que não ouve. Hortelã é e essências espantam aranhas? Espantam aranhas? Ah, sim, é verdade. Aranhas é mesmo?
2: e muitos insetos. Ah. Existe uma planta chamada citronela. Citronela é top. É, que é maravilhosa. Tanto é que se a gente perceber, os mais eficazes repelentes disponíveis em mercados ou em farmácias têm como base o aroma da citronela. Mesmo que seja quimicamente feito em laboratório, por bioquímicos, mas ele tem uma eficácia enorme. Eu tenho toistas, mas toistas enormes de citronelas plantadas, principalmente perto do quarto onde eu durmo. Olha só. Eu não tenho problema de mosquito. Tá? Então, assim, você pode, inclusive, fazer o seu repelente natural. Você pega as folhas de citronela, você corta e deixa dentro de um álcool 70% e você utiliza. Então, assim, extremamente eficaz e é verdadeira esta afirmação alguns aromas espantam não serpentes mas espantam ali alguns
0: invertebrados é, sejam serpente eles aranjas, eu dou uma recomendação para vocês na palme <risos> espanta tudo tudo que respira <risos> mas a citronela é excelente para isso mas Ela é legal saber disso porque existe muito mito muito mito é eu muito. dizendo você já para pensar que uma pessoa se dá o trabalho de desmontar um alto-falante. E eu tô dizendo que eu vi isso, tá? Nossa. O cara desmontar um alto-falante, pegar o ímã, e ele carrega o ímã pra cima e pra baixo, quando ele vai pescar, com eu a certeza disse. de que ele está afastando as Nossa. serpentes. É, muito, é, é curiosíssimo é muito isso, né, cara? Você vê como essas, essas, esses mitos,
4: eles permanecem, né? Tiago, tem mais perguntas aí? Tem aqui o Diego Alves. Diego Alves. Parabéns, Parabéns, professor, pela aula que você está dando hoje, sem palavras, sobre o oficialismo das show
1: mais alguma coisa? Luque
4: Andrade Rosa, já tive experiência com mangava, aqui na minha região se chamada assim é uma vespa, Ah, sim. me picou e doeu demais, esse tipo de vespa pode causar algum tipo de problema além da dor? se a
2: pessoa, se a pessoa for alérgica sim, tá? essas mamangavas, zangões tal, eles têm um veneno que realmente promove é, uma dor enorme é, algumas pessoas é, há necessidade de tomar antihistamínicos e anti-inflamatórios tá? Se for apenas uma, já é incômodo. Às vezes várias ficam, né? Mas essa mamangava causa uma dor. Ele provavelmente não é alérgico. Então, assim, essa mesma dor, ela vai gradualmente desaparecendo. Tá? Porque como o calor do corpo faz esse veneno que é volátil evaporar, ele vai
0: perdendo a sua toxicidade Olha no só. organismo. Olha é. só. Mais alguma coisa, Thiago?
4: Sem mais perguntas sobre sem mais, Sem mais perguntas, perguntas, eu acho legal você
0: ter dito isso, porque nós conhecemos um aventureiro de longuíssima é, data, experiente pra caramba, que em expedições muito longas, ele leva uma injeção de epinefrina com ele, pra situações onde ele tenha alguma ah, reação tá. alérgica extrema. É um cara que recentemente atravessou a Mongólia pedalando, né? então 6 mil quilômetros pedalando no meio do nada. Né? Então é muito interessante você ver que existem formas. Né? No Brasil é, não, é pro, não é permitido uhum. você carregar epinefrina no seu, na sua mochila. Mas indivíduos que são é, alérgicos a os diferentes tipos de insetos presentes em qualquer tipo de ambiente, né? eles precisam ter algum tipo de cuidado extra. Né, cara? Infelizmente é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e não tem o que fazer. Né? Uh, eu fico imaginando que pessoas que são altamente alérgicas a, a abelhas, por exemplo, elas estão sempre sob risco iminente. Né? Isso, existe alguma forma de, é, de, de, ao menos, diminuir esse risco numa situação de aventura?
2: Não, se a pessoa é alérgica, ela tem um histórico e, infelizmente, tem que se cuidar ao máximo. Uhum. Tá? Então, evitar locais, se bem que é difícil estar tá? no meio do mato, como é que você vai saber que, às vezes, ali dentro de um tronco ou debaixo Sim. de uma folha em que você passar existe,
0: tem. Um... Aí, uma boa pergunta: existe repelente de abelha?
2: Não, não existe.
0: É, porque quando a gente estava mexendo no, no enxame de butiá, no vídeo que vai sair no sábado, elas pegaram... Putiar? Era um butiá. É, eu sei porque eu editei o vídeo, lembrei. Elas é, pegaram meu cheiro e, cara, pegou uma no meu cabelo. Aí eu tirei. De repente começou. Impressionante. É,
2: existe um risco, veio um insight agora, de determinados tipos de cremes, perfumes ou repelentes atrair abelhas. Olha só. E aí uma dica que eu dou para as pessoas que estão ouvindo, é, as abelhas, às vezes, quando se aproximam das pessoas, por conta de odores, é para verificar de onde está vindo aquele odor e que odor é aquele. É investigativo. Investigativo. Só que as pessoas se apavoram. Então, na hora de bater ou ficar fazendo aqueles movimentos de afastar o inseto, ele se sente ameaçado e pica. Tá? Então, é, o correto é, quando o inseto perceber, abelhas, estou falando de abelhas, né? perceber que não é aquilo que interessa ela, ela vai dar meia volta e vai embora. Olha só. Então assim, a pessoa tem que ter um sangue frio, tem que ter paciência e de repente tolerar o inseto ali, dando umas investidas para saber o que é. fica como quer.
0: recado, se você for fazer um trekking, um hiking ou um acampamento, não precisa passar perfume. Não, não precisa. <risos> <risos> Som, natural, é, sons e até é, cheiros é, 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 com provocam as abelhas. É, né? Eu achei fascinante. Eu sinceramente, eu fiquei impressionado com o mundo das abelhas. Uh, o nosso amigo Ruben estava até comentando que em alguns momentos, se você está mexendo muito em uma colmeia, as abelhas de uma espécie conseguem comunicar colônias de outras espécies para todas entrarem em modo de defesa e causar o um apocalipse na Terra. <risos> Imagine a situação, olha que coisa louca, né cara? Eu preciso abrir um parêntese muito
2: importante. A gente, in, uh, nós que trabalhamos com isso, com animais... A gente está muito preocupado com a, a natural baixa de populações de abelhas no planeta e também de anfíbios.
1: É, o podcast Amfíbios com o Ruby a também? gente falou sobre isso, né? Tá, anfíbios também. Na... Anfíbios é uma informação nova. Por que, então, que os anfíbios assim,
2: são assim? É... Um sapo adulto pode comer por noite mais de 2 mil mosquitos. Acho que isso é um bom motivo. Então quer dizer que se para eu tenho muito pernilongo em casa é porque está faltando sapo. Sim, e nós temos dois motivos pelo qual a população de anfíbios tem gradualmente no planeta Terra diminuído. Além do processo da poluição, a parte toda de urbanismo, a parte de, de confecção de calçadas. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu era criança, para o desespero da minha mãe, eu ficava encantado ao ver tantos sapos se banqueteando de carochas e insetos debaixo dos postes de luz à noite. Isso há muito tempo atrás. Nós não tínhamos calçadas. Era tudo barro. A rua era de barro, tudo era barro. Então, à noite, os sapos faziam uma festa, porque as lâmpadas acesas atraíam os insetos noturnos e os sapos ficavam tum, 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 enchendo a pança. Eram sapos enormes, uhum. obesos, Martos. fazendo esteira para <risos> emagrecer. Então, assim... Hoje tu não vê mais, então porque calçadas impede que os sapos consigam fazer isso. Que seja uma calçada de cimento, faz lá um contrapiso de cimento, sol torrencial batendo em cima, como é que um sapo que tem a pele sensível e que principalmente respira pela pele, a respiração é tegumentar, né? Vai conseguir ficar sob uma chapa aquecida com sol. Olha só! Tá? Que seja um paver, não interessa, lajota. Os sapos não ficam mais debaixo dos postes de luz à noite. Outro problema, pesticidas e agrotóxicos lançados nas águas. A palavra anfíbio quer dizer duas vidas. A fase inicial depende obrigatoriamente da água limpa. Hum. Então os sapos estão ficando estéreis. Os sapos não conseguem manter os seus ovos até a fase girino. Porque quando a gente é criança, a gente... Eu, nossa, eu brincava, eu adorava pegar aqueles cordões gelatinosos cheios de pontículos pretos, né? Cada pontículo preto daquele é um óvulo, cujo macho é, fecunda externamente, porque os machos dos anfíbios anuros não têm pênis. Então, o que, que o macho faz? Bem menor do que a fêmea, o macho abraça a fêmea por trás, aperta a barriga dela, isso tudo dentro de um meio líquido, Tá? Seja dentro de uma poça da água, de uma folha de, de bromélia, ou mesmo dentro de um lago. <risos> é, porque às vezes você vai tomar água da bromélia, tem um sapo então, transando é, ali. É, tua a piada catra... já foi bem feita aí. <risos> né? tu engoliu o sapo, acabou com a transa dele. Então assim, o <risos> é, é, macho aperta a barriga da fêmea, ela libera aquele cordão gelatinoso. E quando ele percebe que tem bastante daquilo, ele solta jatos de esperma em cima. E ocorre uma fecundação externa. Olha só. Então, se tiver poluição, nada disso acontece. Entendi. Toda a química dos elementos ali lançados pelo ser humano, seja por agrotóxicos, tal, impede. Então, assim, o planeta está doente. Pela baixa de população de abelhas e também de anfíbios. Isso é muito triste.
0: Hamilton, ah, muito legal você conversar sobre isso. Porque eu acho que os nossos podcasts, antes de mais nada, eles vêm para trazer ideias, trazer reflexões. Eu acho que hoje, talvez... Quem está nos ouvindo, evite de, por exemplo, dar uma paulada numa rã que está parada no quintal ah, de pois casa. Pois é, não se deve né? fazer isso. E são nessas pequenas ações que nós lentamente podemos evitar que o mundo entre em colapso. É. né? Já está entrando, infelizmente. Mas se cada um
2: fizer a sua pequena atitude de preservar... E outra coisa assim que eu acho que é até prática, porque eu, há muitos anos atrás eu perdi um cachorro meu por conta de um sapo, Tá. Curioso isso e até um alerta para quem tem cachorro e tem jardim e os sapos no calor vão se refugiar do, do, do calor dentro dos potes de água do cachorro. O Ai, cachorro não. não vai ser cortês com o um sapinho, ao uau, essa água é minha, vaza dali. O cachorro vai lá com a boca e abocanha é o sapo. Nessa do cachorro abocanhar o sapo, pode apertar a glândula de veneno e o veneno é liberado na boca do cachorro. Então uma das maneiras do cachorro, porque como o cachorro não sabe cuspir, tu nunca verá um cachorro cuspindo, o cachorro não gospe, tá? Então, o cachorro vai produzir muita saliva. Ele tende a bater a mandíbula com aquela quantidade enorme de saliva fazer uma espumação salivar. Uhum. Esta é a automedicação do cachorro. Talvez com isso o veneno saia da boca do cachorro. Nem sempre. Se o cachorro engolir o veneno,
0: Goodbye, tu tem pouca chance. Guys. Tu
2: tem duas oportunidades de salvar o teu cachorro. É onde eu quero chegar. Pega carvão. Carvão ativado. Ou carvão usado para essa carne, se não é tiver mesmo? Outro. Sim. Se for mais chique, pode comprar cápsula de carvão ativado em casa sempre, que é uma boa pedida. Para você e para o seu animal de estimação. tá? Então, se não tiver nada disso, pega o carvão usado para essa carne. Pega uma colher e raspa esse carvão. Vai fazer um pó preto de carvão. Adiciona água potável, põe num pote com tampa e sacode. Vai fazer uma água preta de carvão.
0: Segura forçadamente o cachorro e faça ele beber esta água de carvão. É legal você comentar isso, porque nós tivemos uma experiência com a nossa cadela sobre isso. É, a nossa cadela, um dia ela apareceu, a gente não sabe até hoje a causa, tá? Mas ela apareceu em casa com muita coceira na parte superior do focinho e nas, ah. na, na, na parte dos, dos olhos. E começou a gerar bolhas de pus. e ela começou a ficar fraca, começou a não conseguir caminhar, né? A gente, ela perdeu coisa de 4 quilos, né? Em, em menos de uma semana, ela não conseguia mais se alimentar e a gente teve que colocá-la no veterinário, ela foi internada... Teve que tomar soro e uma série de outros medicamentos. E a gente suspeita que possa ter sido um sapo. É possível. É. Mas antes eu dei carvão ativado. É, ela, é ela deu o carvão, carvão ativado? Eles, né? Isso. Porque eles são duas pestes. Aí. É, a gente tem o costume de sempre que está ruim da barriga, toma um carvão ativado. Faz bem. É, mas é <risos> excelente ter. E outra é. coisa que acaso não tenha carvão,
2: né, seja ativado ou qualquer outro tipo de carvão para tentar... Minimizar os efeitos do envenenamento até chegar a um pronto atendimento médico veterinário adequado é água oxigenada para limpar ferimentos. É mesmo? Você segura o cachorro e faz o animal tomar a água oxigenada. Eu estou falando de atendimento pré-hospitalar veterinário. Não vá virar uma água Sim, oxigenada é para tintura né? de cabelo, né? Mas <risos> ah, não, é, tem o um volume certo, é usada para ferimentos. Então você vai conseguir, talvez, dar uma sobrevida ao animal e chegando hum. no médico veterinário eles vão fazer o atendimento adequado que então, legal acho que é muito importante
1: até pela parte de dar muitas pessoas
2: infelizmente que... acabam perdendo os seus animais por um incidente o animal abocanhando um sapinho olha só por exemplo
1: mas amigo antes de nós encaminharmos até para os finalmente da nossa conversa cara onde tu atua hoje para repassar todo esse teu conhecimento que foi falado hoje é. onde aqui? onde as pessoas encontram mais é. do que o que o amigo faz hoje hoje é, é, é. para ensinar o que sabe tudo que sabe
2: Uh, a gente tem uma premissa que uh, a teoria ela é importante, fundamental, mas quando aliada à prática, você não esquece mais aquilo que você, de fato, aprendeu. Não decorar, porque decorar não é um aprendizado. Decorar você decora para prova e no, no outro dia, se fizer a mesma prova, você não ganha a mesma uhum. nota, então não, você não aprendeu. né? Então, uh, tem um projeto chamado Eco do Avencal, que hoje ele está em Timbó, Tá, junto ali ao Jardim Botânico, uma área belíssima. Né? Por questões óbvias da pandemia, a gente, por enquanto, está restringindo a visitação até que seja liberado. né Mas uh, é um projeto que a gente trabalha com turismo de experiências. Então, às vezes, a família quer levar o seu filho, levar a família inteira para um local em que você não só vai se divertir, mas vai sair com uma gama de conhecimento muito legal. Que legal. E todo o projeto, ele é na prática. Vou dar um exemplo de um projeto que a criançada pira, que nós tivemos uma visitação lá e foi emocionante, porque o menino chorava a cântaros, assim, com a emoção de ter feito o que ele fez. Tem uma das alas do projeto, do Eco da Vencal, que a gente fala sobre o mundo dos dinossauros. E você estará adiante de réplicas em tamanho real. Que de legal. alguns importantes dinossauros. Mas não somente isso, porque as visitas são guiadas por professores. Eu sou um dos professores que trabalha lá, junto com o professor Jairo também, que torna o projeto maravilhosamente instigante e curioso. Então imagina você estar diante de uma réplica em tamanho real, de um esqueleto de Tiranossauro Rex. Você entender sobre a biologia deste bicho fabuloso e famoso, né? quando se fala de dinossauro, temos falado falar de Tiranossauro. E ter a possibilidade de ver essa réplica. E mais do que isso, a gente incita muito o filme ali do Jurassic Park, que a premissa foi um âmbar, que é uma resina uhum. que tinha um inseto dentro, que sugou o sangue do dinossauro, babá, babá, Nós temos um âmbar de verdade. Uau! Com um inseto dentro.
1: É mesmo? Que legal!
2: E a emoção do menino foi que quando eu citei assim, ah, você viu, porque a criançada viu todos, né? Você viu o filme Jurassic World? Sim, sim! Tá, então qual é o nome daquele dinossauro que engoliu aquele dinossauro malvadinho no final, que saiu da água. O mosossauro! Tá, então abra a tua mão. O menininho abriu a mão. Você já imaginou ter na tua mão um dente de verdade de um mosossauro? Não. O menino teve o dente de um mosossauro na mão, vindo do Marrocos.
0: Que legal, cara. Então,
2: assim, a emoção do menino foi, contagiou a todos lá, porque, assim, ele estava segurando na palma da mão dele... Um dente legítimo de um dinossauro que ele viu no filme Jurassic World. Então tudo lá é na prática. As aulas de ciências, imagina os experimentos todos. Tu vê ele assim, rochas pegando fogo com água. Você consegue imaginar uma rocha pegar fogo com água? E mais bizarro, tu colocar água e ao invés do fogo apagar ele aumenta. Pois é, não vão que rocha que é essa que vai estragar a surpresa.
1: Deixa para eu querer lá ver. <risos> tá?
2: Então, assim, é tão instigante porque, assim, você vive as áreas do conhecimento e não tem como você não aprender e sair de lá realmente quais são
0: Como a pessoa encontra o nome desse projeto? É Instagram? É site? É, o tem Instagram,
2: é? tem um Facebook, Eco do Avencal, Eco de Ecologia do Avencal, porque o projeto ele nasceu em Urubici, no Planalto Catarinense, onde tem a belíssima cascata do Avencal, com mais de 100 metros de queda. E aí, depois do projeto, em 2014, ele se mudou para Porto Belo, próximo de Bombinhas, ali no, uhum. no litoral. E depois, desde do ano passado, mas em função da pandemia, nós ficamos fechados, nós estamos no
0: Jardim Botânico, ali em Timbó. Cara, muito legal, Milton. Cara, eu não tenho como dizer pra você que é, foi incrível conversar hoje.
2: Que bom. Porque
0: o podcast nada mais é, muita gente acha que é uma entrevista, mas é uma conversa. Né? É um bate-papo sobre ideias, sobre visões, sobre uhum. conhecimentos. E eu devo dizer que hoje foi um dos melhores podcasts que nós tivemos. diga isso, eu vou acabar acreditando. É. <risos> muito obrigado pela sua presença. Muito legal. Eu que agradeço a eu oportunidade. Eu espero ter a oportunidade de filmar alguma coisa com você ainda. Uh, é, eu, em quero algum momento.
1: eu quero agradecer também. Né? Eu fiz o contato aqui com o professor é, e eu sei que ele é um cara super ocupado. A gente tentou... Pegaram a atenção desse cara lá em 2018, acho que foi lá no só. Foi. Uh -huh. Mas tu tava, eu sei que tu tava naquela época absolutamente corrido. Sim. Né, e, eu, e eu consegui o telefone com o Santos. O Santos tivesse de Associa, nós obrigado, Santos. É, por ter dado o telefone aí, né? foi o telefone do professor Hamilton. E agradeço por ter aceitado, cara. Eu achava que ia ser impossível de trazer é, aqui. A gente estava assim, Quando você falou que vinha... vai que, né? Quando você falou que vinha, eu falei... Cara, o cara vai vir aqui. Assim, e, desculpa
2: a dizer, de que
0: você é uma celebridade. Você pode ver que você tem plateia hoje, né?
2: E eu, eu fico assim até preocupado, porque... Segundo o pequeno príncipe, nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Concordo.
1: Aqui na frente você tem várias rosas. Ah, e o professor... É, não abusando da sua generosidade, né? Teve aqui passar tanto conhecimento pra gente, né? É, deixo aqui mais um pedido para o senhor levar pra casa e pensar: de sim fazer uma alta colaboração de um conteúdo bom, estruturado, de um assunto que você acha importante levar né, pro nosso público. É e muito a legal. Eu ficaria ideia. muito satisfeito de fazer algo. Muito legal. A gente vai até o seu local e vamos com a equipe toda fazer um troço massa. Para imortalizar o professor Hamilton dentro das Minha raízes sobrevenciadas. Bota o Anderson
0: pelado junto com o Piton. Não. Aí foi causar traumas <risos> em muitas pessoas. Não,
1: não, não. A, a,
0: a Piton vai, vai se assustar. Gente, olha só. Antes da gente dar um tchau para todo mundo, eu recebi uma mensagem. Ô, Thiago tem alguém que precisa, a gente precisa de ler uma mensagem? É isso? Tem
4: bastante, entendeu? Mas Ai, meu Deus. É, Vamos ler mais algumas, é, então. É, por ah, análise... O senhor está
0: cansado. Não, não eu tô legal.
2: Uhum.
4: Ah, mais, ou menos, mais ou menos.
2: Vamos é, lá, Tiago. Por, por favor.
4: análise, sim, é um dos melhores podcasts que já tivemos. entendeu? Tem um uhum. fiel desde o início... É, público educado no chat, oh, é legal, participativo. Legal, né? é, outra, outra mensagem aqui do Afonso Kempner. Estou no quinto semestre de biologia da UFMT. Sou apaixonado por herpetologia. Er, e esse podcast está sendo uma aula incrível. Tem que voltar. Ah, que bom. Só
0: é. arranjou para a cabeça. <risos> ah. Fiquei feliz. O Luke
4: Andrade Rosa também ficou ativo no superchat direto aqui. Ele perguntou sobre as abelhas o que foi já respondido, que está realmente em extinção. É... E aqui tem mais outras... Vou agradecer só a Mim Monteiro, o Fábio Costa, Felipe Tavares, o Adalberto. Muito obrigado pelos superchats.
0: Obrigado, gente. Lembrando a vocês que assim que a gente terminar essa live, a gente vai lá para o nosso Instagram também conversar. Hamilton, Cara, fantástico. Obrigado pela sua presença. Eu Você agradeço vai a oportunidade. Muito Vindo aqui conosco. Que bom, fico legal. Feliz. Palavras finais para quem está nos ouvindo.
2: Sejam realmente seres humanos, tá? Eu acho que essa, essa, essa dupla palavra "seres humanos" tem um peso muito grande. Então, se nós formos acometidos por um cérebro pensante, raciocinante, vamos fazer uso dele, né, um pouquinho mais, para tentar entender que nós fazemos parte do contexto e que não somos o patamar então a partir do momento que você entende a importância de todo ser vivo acho que o mundo começa daí de fato a entrar em equilíbrio
0: excelente, senhoras e senhores uma boa noite um bom descanso para todos vocês
1: obrigado a todos aí pela audiência tal. enfim, pessoal, muito obrigado
2: boa noite, namastê, salam aleikum muito obrigado,
1: filho. fechou gente, obrigado
0: tchau, tchau, <risos> tchau, tchau. <risos>